0: Hallo, hier ist wieder Pini mit der neuen Folge von Football Was My First Love. Heute geht es, etwas pauschal gesagt, um den modernen Fußball. Und zwar nehmen wir das Buch Kaufen Sie Ronaldo als Ausgangspunkt, das uns äh, die Kollegen vom Werkstattverlag zur Verfügung gestellt haben. Vielen Dank nach Hamburg. Und Sie haben den Autor auch gleich mit zur Verfügung gestellt. <lacht> Vielen Dank auch dafür. Und ja, jetzt habe ich heute gleich zwei Gäste. Zum einen den Autor, zum anderen einen Leser des Buchs. Und ähm, ja, Mario, fang du doch mal an und sag mal ein paar Sätze zu dir. Was machst du so?
1: Ja, hallo. Ja, danke, Pili, für die Einladung. Ich ähm, freue mich gleich auf unser Gespräch ähm, in voller Länge. Natürlich auch Philipp, hallo, grüß dich. Ähm, ja, ich bin Mario Leo, bin Baujahr 1971, also jetzt 49 Jahre alt, kein digitaler Native, ähm, aber beschäftige mich seit 2008 mit nichts anderem außer den digitalen Medien im Sport. Mhm. Ähm, das ist quasi von ähm, am Anfang was, ähm, eine mobile SIM-Karte äh, Sim für Borussia Dortmund, das BVB-Fanphone, weil ich ja großer Fußballfan war, leidenschaftlicher Fußballfan war, aber auch ein bisschen techy, nerdig äh, bin
2: ähm,
1: und das Technologieverständnis dahinter habe. Und ähm, fand damals war Deutschland noch ein Flickenteppich. Also im Norden gab es die Lokalisten, beziehungsweise im Südwesten gab es die Lokalisten. In Hamburg war es MySpace, äh, Werk in Wehen, dann die studivz vz Schüler-VZ. Mhm. Netzwerk. Also es war ein großer Flickenteppich bis 2010, 11, dann Facebook, Twitter, YouTube, so ein bisschen die Dominanz übernommen haben und alles andere ein bisschen verdrängt haben. Und damals habe ich hier halt einen Social-Media-Crawler ähm, gebaut, der, der Kennzahlen ähm, mitliefert bzw. einsaugt. Ähm, und dadurch bin ich quasi über diesen, diesen Tsunami, der dann quasi über die Sportwelt ähm, oder über die Unterhaltungswelt auch, auch drüber gerannt ist, quasi ähm, ja, wirklich zu einem immer mehr dem Thema und, und immer mehr sich diesen Dingen bittenden Menschen geworden, der gesagt hatte, ah, ich verstehe die Dinge von dem technischen Aufbau, ich verstehe die mathematischen Algorithmen und Formen, die dort im Hintergrund liegen und dadurch könnten wir, am Anfang war es ja auch äh, eben sehr stark getrieben von Praktikanten, ja, ein junger Mitarbeiter in der Medien- und der dann nach sechs Monaten auch ausgewechselt wurde und dann kam der Nächste mit einem anderen Schreibstil und wir waren ja, ich sage mal, so wirklich ein ständiger Begleiter ähm, im professionellen Sport. Also Fußball, mhm. Basketball, Eishockey, Volleyball, Handball haben dann ein, ein Newsletter geschrieben, das dann zum Magazin wurde. Es ähm, nannte sich Digitale Sportmedienmagazin. Ähm, das haben wir leider 2017 ein bisschen einschlafen lassen, weil wir einfach ja, vielleicht zu beschäftigt waren. Wir ähm, mhm. haben Pläne, das wieder aufleben zu lassen. Ähm, aber ja, man, früher hatte man einen großen Bauchladen in der digitalen Welt und heute wird es eben so immer Säulen und so spezifischer und maßgeschneiderter, dass eben so ein generalistisches Magazin vielleicht nicht mehr das, ja, der Zeit geschuldet war, weil Podcasts mhm. kamen und äh, Interessensgruppen bedienen. Und deswegen, ja, freue mich ähm, jetzt, wie gesagt, auf unser Gespräch und ja, bin für alle Schandtaten offen, die, die wir jetzt in der nächsten äh, Zeit besprechen wollen. Und ja, wie gesagt, ähm, ja, danke für die Einladung nochmal.
0: Ja, meine Liste ist ja auch recht lang hier, aber einmal musst du noch erzählen, wie bist du denn zum Fußball gekommen? Das muss ja immer jeder ein bisschen erzählen, wie er zum Fußball gekommen ist. Ja, Du, du warst du ja auch äh, als Sportler aktiv, ne, als Fußballer.
1: Ganz genau, ja. Ich habe versucht, selbst in den Profisport einzusteigen. Bin eigentlich, ich sag mal, von Kindesbeinen, 4, 5, 6, 7, in einer sportbegeisterten Familie aufgewachsen. Mein Vater ist sogar also langjähriger OFC-Fan, Offenbacher Kickers, war ein bisschen öst, äh, süd- äh, oder östlich von von Frankfurt im Leben ähm, und ist dann quasi mit dem Wechsel von Sigi Held von Kickers Offenbach zu Borussia Dortmund äh, zum Borussia Dortmund-Fan geworden, schwarz-gelber Und da, da bin ich nicht mitgewachsen. Ich war ein bisschen anders. Ich hatte eher so den ähm, den, den Verein im Norden, den HSV, ähm, mhm. immer so auf meinem Schirm, weil ähm, ja. Als ich 12, 13 war, war eben das Endspiel in Athen, Felix Magats Tor und der Europapokalsieg, also ich bin im Fußball schon sehr verbunden, habe aber auch in meinen Sturm- und Drangzeiten, 16, 17, 18, mal in der Freizeitmannschaft Eishockey gespielt, wurde dann von der ersten Jugendmannschaft bei Kickers Offenbach in die dritte versetzt, weil ich einfach zu riskante Sportarten mit mir hatte und musste mich wieder hochkämpfen und ja, habe dann quasi meinen zweiten Einsatz äh, mir das Kreuzband gerissen und habe ein Jahr versucht, ähm, den Sport äh, wieder in so einem hohen Profimaße eben auszuführen, war aber mit meinem Knie nicht, nicht so zufrieden, dass ich sage, dass, das hält, ja, auf lange Sicht. Ja, und ähm, dementsprechend habe ich ähm, dann ein Angebot von der Telekom angenommen, die mich dann ähm, an der Erdfunkstelle in Usingen zum ähm, Kommunikationselektroniker ausgebildet habe. Ich habe in den Abendschulen dann mein Abitur nachgeholt und als dann quasi meine Ausbildung vollendet war, bin ich nach England ausgewandert, habe fünf Jahre in England gelebt, ähm, bei der, in der Firma im Bereich Satellitenkommunikation, das heißt Internet via Satellit. Man hat so ein, auf, auf dem Aral-Tankstellen kann man das sehen, da ist so eine mhm. kleiner kleine Satellitenschüssel drauf. Ähm, und viele denken, ja, das ist für den Fernsehempfang in der Tankstelle, aber eigentlich äh, ist das für das Bezahlsystem. Das heißt, du schiebst deine Kreditkarte und der, der Genehmigungsprozess geht quasi über die Aralzentrale, dann mit dem Clearinghouse der Bank innerhalb von einer Sekunde, geht aber hoch ins All, geht runter und hat quasi dann innerhalb von anderthalb Sekunden dein Genehmigt oder, oder dein Reject oder deine Ablehnung. Und das hat keine großen Grenzen. Dementsprechend habe ich immer so ein bisschen eine große Fernweh oder ein eine, eine über, überregionale, überregionales Bestreben. Ich ähm, habe dann ähm, auch erkannt, dass, dass ein technisch versierter Mitarbeiter nicht zwingend eine Karriere macht. Ich bin dann auf die dunkle Seite Vertrieb und Marketing beim Unternehmen in den USA gewechselt, äh, in der Umschulung, also ein gutes Jahr in den USA gelebt ähm, und bin dann nach Australien versetzt worden. Das wusste ich quasi schon mit dem Bescheid. Ähm, dass ich diesen Wechsel vollziehe und habe dann noch vier Jahre in Malaysia angehängt, bis ich dann 2005 nach Deutschland zurückgekehrt bin. Mhm. Dann in München gelebt für drei Jahre und 2008 wurde halt gegründet.
0: Du oh, auf jeden Fall schon ein paar Dinge erlebt. <lacht> ja, nicht schlecht. also gehört
1: zum alten Eisen, aber ja, der, der, unser Haarstil hält uns ja immer ewig jung quasi. Ja. Wir werden nicht älter.
0: Ja, äh, das kann ich bestätigen. <lacht> ähm, ja, Philipp, jetzt äh, sag du unseren Hörern doch auch mal kurz oder auch ein bisschen länger, wer du bist, wie du zum Fußball gekommen bist, dein Verein und so weiter.
2: Ja, auch erstmal ein Hallo von mir in die Runde. Ähm, ich habe noch nicht ganz so viele Jahre wie ihr beiden auf dem Buckel. Ich bin erst 28 Jahre alt, heiße Philipp, komme aus der Nähe von Paderborn und ja, bin Dortmund-Fan natürlich, äh, bin dadurch auch auf deinem Podcast äh, bei Facebook und Instagram auf, aufmerksam mhm. geworden, habe mir schon einen Großteil der Folgen angehört und äh, zu meiner Fan-Karriere ist einfach ganz klassisch zu sagen, wurde damals von Papa mitgenommen, das erste Mal war Nordtribüne, damals 2002, gegen manchen Gladbach und dann ist man eben so sukzessive in diese Strukturen äh, ganz klassisch reingewachsen. Ähm, 2009 wurde es dann zum Jahreswechselende mit dem Jahrhundertspiel deutlich regelmäßiger mit den Stadion besuchen.
0: Das kälteste Spiel ever, oder?
2: Das kälteste Spiel ever. Und da äh, <lacht> saßen wir auf der Südwest, äh, auf der Südwest und äh, das Bier ist wirklich während des Trinkens äh, im Becher eingefroren. War der absolute Wahnsinn, aber natürlich bei den ganzen Umständen äh, auch ein Erlebnis, was man niemals vergessen wird. Ich fahre äh, seitdem mit den Fanclub Büren 78 äh, zu den Heimspielen auch äh, große Historie, einer der ältesten Fanclubs äh, deutschlandweit und äh, mittlerweile seit fünf Jahren sind wir dann auch äh, bei den Nautenböen organisiert. Das sind dann vorrangig jüngere Leute, mit denen wir dann die Auswärtsspiele bestreiten. Hab eine Dauerkarte für Block 11 und ja, so weit es geht, äh, ja, jedes Spiel da.
0: Okay, cool. Ja, hört sich äh, nach meiner Karriere an, Fankarriere an, nur in jünger. Ja. <lacht> ähm, wir haben so viele Themen hier auf der Liste. Ich fange einfach mal mit dem Buch direkt an. Mario, als erstes musst du unseren Hörern natürlich verraten, wie der Titel Kaufen Sie Ronaldo zustande gekommen ist. Die Frage hast du wahrscheinlich schon tausendmal gehört, aber ich habe sie auch.
1: Ja, du ich, so häufig habe ich die gar nicht äh, gehört, weil ähm, ich ja nicht so, so zwingend immer im, im Mittelpunkt stehen mag. Ja? Und äh, das, ich glaube, der, der, der Satz ist tatsächlich so gefallen, weil ähm, Juventus Turin äh, mich involviert hat quasi in der, in der Verpflichtung des Spielers. Ähm, ich habe quasi eine, eine Analyse vorgenommen, wie viele Social-Media-Follower denn so ein großer Transfer dem Verein bringen wird, auf welche Ebene man sich bewegen wird, wo die Fans auch teilweise herkommen werden. Das kann man grundsätzlich schon ein bisschen vorhersagen. Und hat dann natürlich eben ein Stück weit auch analysiert, wo welche, welche Sponsoren könnten denn für die neuen Zielgruppen oder für die neuen Social Media Communities dann eben interessant werden. Mhm. Natürlich gehörte da dann eben halt auch, was ja auch relativ zeitnah danach erfolgte, die Verlängerung bei Adidas von, bei Juventus eben mit dazu, weil das auch mit in diesem Paket eben mit involviert war ähm, ja und dann war es eigentlich ein ich sag mal ein Kompromiss zwischen äh, dem Ver also der Satz den habe ich gesagt ja, also wirklich spontan kaufen äh, Sie Ronaldo weil das macht Sinn ja auch wenn er 33 ist den kann man noch ähm, über digitale Aktivierung über Social Media Sponsoring aber halt natürlich über die klassischen äh, Vertriebskanäle äh, vergolden ähm, und ähm, der war eher humoristisch ähm, gefallen aber das Buch ist ja nicht nur alleine, zum Glück nicht nur alleine Cristiano Ronaldo, sondern da steckt ja auch viel Schwarz-Gelb mit drinnen. Und der BVB hat ja, ja auch eine Rolle, wie wir zu Juventus gekommen sind. Und ich würde sagen, es war ein Kompromiss mit dem Verlag, der natürlich ich sag mal, auch natürlich einen guten Titel brauchte. Und ich ja, glaube, wie gesagt, das ist ein, ist ein rundes Paket. Deswegen hat man dann so ein bisschen um den Untertitel den Bogen geschafft. Wie, wie kann ich das verändern? Beziehungsweise wie kann oder welche Rolle spielen digitalen Medien?
0: Mhm. Vielleicht kannst du noch ein paar Sätze zu den Social-Media-Dimensionen des Ronaldo-Transfers sagen. Das war ja schon relativ krass. Also hätte ich gar nicht so gedacht, ehrlich gesagt.
1: Ja, also das war, war Wahnsinn, wirklich. Es gab ja schon mediale Spekulationen ähm, und dann gab es eben, wie gesagt, auch die, die, die Börsendruck ähm, bei, bei Real Madrid, weil es ja auch über Borussia Dortmund eben ein börsennotiertes Unternehmen. Das heißt, sie haben eine, eine Anmerkungspflicht und irgendwann war einfach, ähm, also Cristiano Ronaldo hatte Real Madrid informiert, dass er eben den Vertrag nicht verlängert und sie mussten quasi eine, eine Mitteilung ähm, machen, dass eben der Spieler den Verein verlässt. Es gab noch keine Zustimmung von Juventus, dass Juventus quasi in dieser Verabschiedungsnachricht von Real aufgeführt wurde. Aber eigentlich war es, jedes Medium der Welt hat quasi darüber eben geschrieben Und Real Madrid hat quasi innerhalb von 36 Stunden etwa zwei Millionen Follower verloren über, über alle Kanäle. Also hauptsächlich Facebook, Twitter und Instagram. Ähm, und Juventus hat innerhalb von einer Woche, weil sie natürlich auch ihren Contentplan komplett umgestellt haben, also es fand halt nur noch Cristiano Ronaldo für drei, vier Tage statt, also äh, Medizincheck. Ähm, ja. Am Anfang war es natürlich so, dass er das Bild, ähm, was ihr euch vielleicht erinnert, mit diesem neuen Logo, also mit diesem Gefängnisdesign, wo eben Cristiano Ronaldo so ganz schwarz davor äh, gestellt wurde, weil das war, ich sage mal, aus der Not geboren weil Cristiano Ronaldo zu dem Zeitpunkt eben auf einer Segelyacht äh, unterwegs war und gesagt hat, ja, Bilder von mir, Photoshop mag ich nicht so, lasst euch doch was einfallen, so ungefähr. Ähm, das heißt, äh, der Transfer war so ein bisschen am Anfang eben, bis er montags dann zum Medizincheck kam, gehabt, dass innerhalb, ich sag mal, von einer guten Woche äh, etwa sechs Millionen Follower ähm, zu Juventus kamen, wobei mehr als äh, zwei Drittel äh, das Interesse an Cristiano Ronaldo höher war zunächst, als es bei Juventus mhm. war. Ist dann die Aufgabe des Vereins, das Interesse für den Spieler zu konvertieren in ein Interesse für den Verein und dann eben Sympathie für den Verein und auch Sympathie dann ein Fan werden zu lassen. Also, das sind so die Entwicklungszyklen, die man in den digitalen Medien relativ gut nachverfolgen kann, auch durch gewisse Interaktionen, die dann eben stattfinden. Und insgesamt hatte ich eben prognostiziert, dass innerhalb von acht Wochen ca. zehn Millionen neue Follower auf allen Kanälen stattfinden und etwa nach sechseinhalb Wochen war das schon schon erreicht. Also das war, wie gesagt, ein absoluter Tsunami, ähm, der dort da ist. Und ähm, dem Spieler ging es häufig, äh, also besonders Cristiano Ronaldo, der ist einfach getrieben, eine Legende zu werden, dass er einfach äh, Mannschaften verändert ja, oder Mannschaften mhm. auf, auf ein internationales äh, Niveau bringt, um, um internationale Trophäen zu gewinnen. Das ist ein Riesenmotivator. Er hat es ja bei Manchester United geschafft, er hat es bei Real Madrid sehr, sehr lange geschafft und er wollte sich halt beweisen, dass er halt auch diesen Unterschied auf europäischer Ebene halt auch Juventus bringen kann und dann wäre er wahrscheinlich der einzige Spieler, der in, in drei verschiedenen Ligen jeweils die Meisterschaft gewonnen hätte, den Pokal gewonnen hat und natürlich eben dann internationale oder europäische Meriten mhm. auf Vereinsebene noch gewonnen hat und das, das ist, ist eine unfassbare Motivation, also das, das und deswegen halt auch diese Sit-Ups und all diese Geschichten, die sich ja um ihn ranken, ähm, der ist schon ja, getrieben, sich ja, eine Legende, einen Legendenstatus zu erarbeiten, obwohl er ich sag mal, schon sportlich eigentlich alles erreicht hat, was man erreichen kann. Ja.
0: Ist es denn normal, dass bei so einem Transfer, da es auch so aus Marketing-Sicht so eine Überprüfung gibt, sage ich mal, so einen Check, okay, wir kaufen Spieler X und dafür gewinnen wir so und so viele digitale Fans dazu oder so, oder so und so viele Trikots verkaufen wir auch vielleicht?
1: Ja, mittlerweile schon. Also das ist in, in der Premier League wirklich gang und gäbe und auch schon schon sehr frühzeitig. Also ich war 2014 oder war mit Result 2014 schon beim und Ösel transfer von Real Madrid zu Arsenal involviert im Hintergrund. Und da hat Arsenals Marketingabteilung gesagt, ja, der, also da gab es drei, vier Kandidaten, die sich für die Verpflichtung eben ermöglichten. Und Arsenal für Marketing und Vertrieb hat eben schon kommuniziert, dass und Özil Zugang zu einer Zielgruppe im, im islamischen Mittleren Osten, Türkei, Südostasien eben bringen kann, den kein anderer Sportler zu dem Zeitpunkt hatte. Und die Vermarktung eben da schon eine Rolle spielt. Ja, und Wolfsburg hat es ja dann, ich sage mal, auf eine andere tragische Ebene mit dem chinesischen Spieler Xiehe hier hier, ähm, ja mal durchgeführt, dass eben nicht funktioniert hat, weil dort eben ein Trainer war, der den Spieler nicht, ja, nicht immer beim Freundschaftsspiel mal fünf Minuten spielen hat lassen, ähm, während bei der PK, der Vorstellung des Spielers, ich glaube, über 40 Millionen Chinesen äh, live dabei waren. Also das äh, hätte ein Riesenpotenzial. Also wir, ja, Jeder hätte ein VB quasi gekauft, ungefähr, wenn er gespielt hätte. Mhm. Ähm, also das spielt schon immer mehr in, in, in so großen Ebenen eine Rolle. Ja, und wenn man ganz kurz, wenn ich noch sagen darf, Neymar zum Beispiel, ja, der hatte auch als Sportler das Ziel, weltbester Fußballer zu werden, ja, in diese Phalanx von Leo Messi und, und Cristiano Ronaldo einzubrechen oder durchzubrechen. Ähm, und deswegen ähm, hat er sich selbst und sein Management diesen Anspruch. Und wenn er dann bei, bei Barcelona noch nicht mal die Nummer drei in der Hierarchie ist als Spieler, mhm. muss er quasi den Verein zwingend verlassen unter allen Umständen, um sein ähm, Karriereziel quasi zu ermöglichen. Mhm. Ähm, und jetzt ist er unangefochten, ähm, sag mal der Champ in, in Paris, ja, ähm, aber ja, hat halt ein sehr, sehr großes Makel, was den meisten Fußballfans natürlich nicht gefällt. Ja. Und ähm, mhm. wenn er mal erwachsen werden würde äh, und sich auf seine Leistung konzentrieren würde, glaube ich, hätte er das Potenzial sicherlich. Aber wie gesagt, da spielen halt immer wieder andere Faktoren mit ein, ja. Also das kennen wir ja auch in den 50 Jahren Bundesliga auch zu Genüge, dass nicht jeder sein ganzes Potenzial abrufen kann.
0: Ja, ja, da ist er vielleicht nicht der Erste dann. Ähm, ja, in dem Buch geht es ja viel um äh, digitales Business, digitale fans äh Globalisierung und so. Philipp, wie ging es dir denn so als klassischer stadion des BVB, sage ich mal? Stadionfan versus digitaler Fan ist ja schon manchmal ein bisschen ein Unterschied. Wir sind ja im Stadion im Zweifel auch immer eher ein bisschen kommerzkritischer. Wie ging es dir denn so beim Lesen des Buchs?
2: Ja, es war auf jeden Fall eine ganz andere Warte, von der man äh, an den Fußball mal herangegangen ist. Äh, wirtschaftliche Basis verknüpft mit äh, technologischen Neuerungen. Äh, grundsympathisch war mir von Anfang an, dass äh, du immer noch äh, Fingerspitzengefühl bei Entscheidungen beweist und es, äh, nicht eben auf diesen Raubtierkapitalismus anlegst. Äh, nehmen wir mal das Beispiel, dass eben dann äh, Mittelkreise nicht farblich äh, gefärbt werden oder dass man Social Media auch nutzt, äh, so Beispiel AS Rom, um dann eben ähm, ja. Warnungsaufrufe für verschwundene Kinder zu unterstützen. Aber letztendlich, äh, wenn man sonst vornehmlich äh, Blickfang Ultra oder schwarzgeld liest, <lacht> Natürlich äh, wilden aufeinander. Es war ein Kontrast.
0: <lacht> was sind dir ja, so? Ich hatte, sorry, ich sage euch mal.
1: Ja, ja ich, hatte, ich hatte Angst, dass ich wirklich zum, zum neuen Feindbild der Ultras werde, was ich gar nicht bin, weil ich bin auch wirklich ganz, ganz großer Fußballfan äh, und komme auch aus, aus der Fanebene. Und, und das Einzige, wenn du halt in dieser, in dieser Welt eintrittst und, und eine begleitende oder aktive Rolle spielst, verlierst du auch ein Stück weit diese diese dieses wirkliche Fanillusion ja und, das, mhm. und ich habe es mir trotzdem beibehalten also ich bin euphorisch sitze auch im Wohnzimmer und, und schaue dann äh, Borussia Dortmund oder andere weil wenn man gerade fünf Jahre eben das BVB Fanphone das habe ich auch mit konzipiert gehabt wenn man das das entwickelt dann vor Ort ist ähm, das ich habe ja auch nicht, nicht nicht untersagt beziehungsweise nicht nicht ich zweifle dran habe selbst äh, das Produkt äh, bei Spielen zu Hause verkauft und bin mit, mit rumgelaufen, weil ich mhm. überzeugt war. Und dann hat man schon ja, ein Stück weit ein großes Teil des Herzens äh, in Schwarz-Gelb, ja, weil, weil die Leidenschaft, äh, die Emotionen, die einem dort entgegenschlagen, ist das einfach wie ein Magnet, ja, der, der dort da ist. Und deswegen, ich versuche, ähm, und deswegen sage ich, mir geht es um das Wertesystem. Ja, wir müssen auch in der digitalen Welt viele Werte hinterfragen. Und, und ich glaube jetzt ja durch durch ähm, Covid 19 oder Corona ähm, ganz ehrlich ja also wenn ich den Begriff Geisterspiele nutze ich gar nicht sondern ich sehe das wirklich ähm, das sind Rettungsspiele ähm, die, die unsere Vereine retten damit wir sie noch lange haben ähm, das mhm. mag zwar nicht auf, auf Bayern oder oder Borussia Dortmund kurzfristig äh, zutreffen aber für für viele andere ähm, ist es wirklich ein signifikant oder die einzige Chance im Spielbetrieb zu bleiben.
0: Hm. Ähm, Philipp, welche zwei, drei, vier Stories oder Aspekte sind dir denn noch so in Erinnerung geblieben aus dem Buch? Insbesondere für unsere Hörer, die das Buch vielleicht noch nicht gelesen haben.
2: Ja, es ist natürlich Wahnsinn, wie viel Marketing da in Transferentscheidungen jetzt schon mit einkalkuliert werden. Du hattest es, glaube ich, auf mindestens fünf Prozent beziffert. Und äh, das ist schon Wahnsinn, wenn man eigentlich davon ausgehen sollte, dass hauptsächliche oder ausschließliche sportliche Entscheidungen im Vordergrund stehen sollte und dann zwischen zwei mehr oder weniger gleichwertigen Spielern dann eben äh, die PR-Entscheidung, dann Entscheidungen trifft oder so, äh, ist so von der Südtribüne aus nicht so ganz nachvollziehbar, solche Entscheidungen. Ähm, was mich natürlich total stört, ist äh, diese Definition des ähm dass man den wirtschaftlichen Nutzen kalku kalkuliert, dass man das irgendwie versucht, durch äh, Social-Media-Interaktionen messbar zu machen, ähm, sind wir dann auch irgendwo schon wieder bei dieser besser-schlechter-Fan-Diskussion, aber eben von einer ganz anderen Basis aus, nicht vom Traditionellen, sondern vom Marktwirtschaftlichen. Und äh, natürlich sind da zwei, drei Thesen, wo sich mir äh, dann auch die Haare aufstellen, benötigen <lacht> dann keine feste Spielstätte mehr. Da ist das Beispiel Donetsk äh, mit den kriegerischen Auseinandersetzungen, ist natürlich ein besonderer Fall, aber wenn man dann auch an Krefeld, äh, also Uerding oder St. Brücken denkt, wie viel Theater die da haben mit äh, der Verlegung von einem Spiel, Oder wenn man sich mal vorstellt, äh, Borussia Dortmund müsste zukünftig äh, aufgrund eines Umbaus die Spiele 40 Kilometer weiter austragen. Äh, ja. <lacht> äh, würde ich in Abrede stellen, dass das Band zwischen Club und Fans, äh, wie du es äh, da schreibst, äh, dann weiter so eng bleiben würde. Ich glaube, da würde es mächtig Theater geben.
0: <lacht> ja. Das mag durchaus sein. Ja, jetzt haben wir auf jeden Fall schon mal ein paar Themen, die in dem Buch vorkommen. Ich gehe aber, ich schließe mal direkt mit einer Frage vielleicht an, die dazu auch ein bisschen passt. Es geht ja viel um digitale Follower, um Internationalisierung. Jetzt vielleicht mal am Beispiel BVB, Mario. Wie viel ist denn so ein deutscher Follower oder erstmal ein internationaler Social-Media-Follower wert? Jetzt mal plattformübergreifend, ob bei Insta oder Facebook oder ist ja erstmal egal, was ist denn jetzt so ein Facebook-Fan aus? Japan, China, USA oder so, für Borussia wert, sage ich mal.
1: Ja, also ich würde den jetzt nicht nicht zwingend in, in ein, in, in ein, in ein Preisgemengelage äh, mhm. eben führen, ja, sondern das, das ist ja, das liegt ja drauf an. Also es das, das gibt ja verschiedene Faktoren, die mittlerweile einspielen. Ja, Die, die deutsche Bundesliga hat ja, hat ja auch Zielmärkte definiert, die hauptsächlich mhm. eben auf die Übertragungs, übertragenen Länder der, der Spiele ausrichten. Ähm, dem angekoppelt, beziehungsweise dem, dem on, on top hat eben auch Borussia Dortmund aufgrund von Spielerverpflichtungen in der Vergangenheit eben für sich auch eigene Zielmärkte eben definiert. Ja, und man sieht ja eben bei Twitter zum Beispiel seit zwei Jahren Black Yellow, dass eben ganz speziell für den nordamerikanischen Markt dort dort sehr viel ähm, Aktivitäten durchgeführt werden. Und so versucht man, einfach eine Relevanz zu haben. Ähm, ich drehe mal ganz kurz in, in den Spieß um, beziehungsweise nicht mhm. den Spieß, sondern nur, nur, nur die, den Blickwinkel. Ähm, es gibt zum Beispiel den 25-jährigen indonesischen Fußballfan, der in, in, in seinen TV-Sendern hauptsächlich dem großen europäischen Fußball folgt. Ähm, der eine 25-jährige Fußballfan hat eben nicht diese noch nicht diese emotionale Bindung und folgt zunächst mal sieben europäischen Fußballclubs ja einen in in, in England einer in Spanien einer in Italien einer in Deutschland einer vielleicht noch in den Niederlande ähm, und 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 all diese diese Clubs ja sind quasi in in der oberen Hälfte beziehungsweise in den Top 3 ähm, der Liga ähm, und und dadurch entwickelt sich hat man erstmal kein Alleinstellungsmerkmal ja weil all diese Mannschaften die eben in, den, in den Top 3 sind haben die Möglichkeit Titel zu gewinnen ja haben Trophäen zu gewinnen und, und durch diesen kulturellen Bedarf adaptiere ich meinen Content, um zu schauen, wie kann ich diesen diesen Fan quasi einbinden, ob, ob, obwohl der der, der großen geografischen Distanz. Ähm, Im europäischen Spitzenfußball, zu dem der BVB sicherlich gehört, als ich glaube in der Social Media Tabelle Europa auf auf Rang 13, ähm, hast du im Moment 99 Prozent deiner Online Unterstützer eben nicht im Stadion. Mhm. Ähm, und, und dementsprechend kalkuliert man ja auch ein Stück weit mit dem Fan im Stadion natürlich. Äh, man kalkuliert auch mit einer Stadionwurst oder mit ein oder zwei, zwei Bieren ähm, und deswegen gibt es ja auch immer entweder der Vermarkter oder der Stadionpartner, der eben halt dann Erlöse garantiert. Das sind einfach immer Kalkulationsmodelle, die ja halt durchgehen. Mhm. Ähm, und, und zum Glück ist es halt auch so, dass wir im Stadion und das macht da ist wirklich Borussia Dortmund für mich das perfekte Paradebeispiel. Ja, weil in Amerika geht man ins Stadion, um die Kisscam zu sehen, um unterhalten zu werden, was auf der Bühne passiert. Und Borussia Dortmund hat ja jetzt auch eine WLAN-Infrastruktur, schon längere Zeit im Stadion. Aber sobald der Anpfiff erfolgt, drosselt man die Geschwindigkeit, weil entscheidend ist auf dem Platz. Ja, die Leute sollen eben nicht an ihren Handys äh, rumdaddeln, sondern sollen das Spiel unterstützen und sollen das emotional begleiten. Ich war beim Halbfinale ähm, Arsenal gegen Atletico Madrid Halbzeitpause. Es gab keine Gespräche zwischen Sitznachbarn, mhm. sondern jeder hat sein Handy rausgegraben und hat ein Bild gemacht und nach in die Außenwelt geschrieben: war hier bin ich." Ja, so ein bisschen eben diese Besonderheit. Ähm, und und wie gesagt, da da finde ich noch diese die, und ich bin da auch ein wirklicher Unterstützer in, 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 vers, in, gibt da höchstes Verständnis für das Phantom in Deutschland. Ja, weil wie gesagt, in in anderen Ländern hat sich das eben verabschiedet. Nur Warum die These dann eben so da ist, dass die Ultras aussterben, als eine der Thesen, mhm. ist eben so, dass, dass der Nachwuchs, ja, also ich habe zum Beispiel auch, ja, mein, mein ältester Sohn ist 17, äh, mein jüngster Sohn ist 8, ja, den Achtjährigen, den, den habe ich emotionaler am Fußball als den 17-Jährigen, weil der eben durch Playstation, durch diese Online-Welten eben halt Zugang zum Sport hat, aber nicht unbedingt vor Ort sein möchte, obwohl er Stadionerlebnisse mag, aber nicht dauerhaft. Und da gibt es eben ganz, ganz viele Studien in den USA, die eben sagen, dass wenn ein 14-Jähriger zum ersten Mal ein Stadionerlebnis hat, dass er in seinem gesamten Sportfan-Dasein eben nur 70 bis 80 Mal ins Stadion geht. Geht aber ein 8-Jähriger ins Stadion, dann ist das eben ein, ein Fünffaches von dem und der wird wirklich zu einem Sag mal die Hard-Fan, wie das die Amerikaner ausdrücken. Ja, der bleibt auch dir seinem Club sehr treu. Und wir haben einfach, wir, wir beobachten einen Kulturwandel durch die Digitalisierung. Das ist, ist, so. Ja, diese Bequemlichkeitsfaktoren sind da. Wir schauen auf die Wetter-App und wenn wir eben, was weiß ich, in ein Stadion fahren müssen, wo es eben, wo wir lange Laufwege zum Stadion haben und es schüttet wie aus Kübeln, dann, dann überlegt man sich schon, wo muss, ja, muss ich mir das antun. Und, und deswegen ist das zum Beispiel eben so ein Faktor, wo ich sage, wir müssen auf. also das ist ja eine These, die halt auch pro des Fantums eben halt auch gilt. Aber ich habe halt wollte den Finger so ein bisschen in die Wunde legen, dass die Bequemlichkeit der Jugend, Nachwuchs zu finden für so, für so ein Fantum, weil man gibt viel im sozialen auf, man gibt viel im privaten auf, um quasi halt auch das Erlebnis zu haben, das Gemeinschaftserlebnis im Stadion. Ich glaube, das ist die größte Herausforderung, ähm, die, die eben in den nächsten drei, vier, fünf Jahren wirklich richtig einschlagen wird, ähm, die halt dort, dort das eben zuführt. Und deswegen hoffe ich, ja, also das ist auch eine Hoffnung, dass das vielleicht nicht so kommt, und deswegen muss man auch in, in der These, würde ich mich freuen, wenn die eine oder andere These auch widerlegt wird, besonders was eben das Phantom angeht.
0: Hm. Ähm, genau, also ich, äh, das sind ja schon gleich mehrere Themen. Ich meinte das erstmal mit dem digitalen oder mit dem Wert eines digitalen Fans äh, ja. auf der anderen Seite der Welt, sage ich mal, das ist für uns immer, glaube ich, ein bisschen schwierig zu verstehen. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass dann auf einmal, dass sich das so lohnt, so viele Reisen in China zu machen und so weiter und so fort, ähm, abgesehen von der Antrittsprämie und so weiter. Ich kann mir das immer noch ich gar aber, nicht vorstellen, dass, dass da so eine äh, Fanbase lohnt, aber wahrscheinlich ist das so, ne, sonst... Ja, würde man Team, das nicht du, das machen. Ist,
1: das ist wirklich so. Und deswegen, wenn du das das Beispiel als Rom, das ja auch im Buch aufgeführt ja. ist, ja, dass eben die Mannschaftsaufstellung in 18 Ländern, mit 18 verschiedenen Sponsoren, 18 ja, Mal vermarktet schon, wurde. Ja. Und, und dann musst du, ja, du kannst nicht immer nur aus der Distanz quasi das, ich sag mal, managen oder einen Kalle Riedler und eine Legende dorthin schicken. Ja. Du musst auch mal als Mannschaft vor Ort sein. Und du siehst ja, wenn der BVB ankommt, und das ist ja auch die Strahlkraft, die eben Schwarz-Gelb ja auch hat, ähm, das, was da am Flughafen schon, schon los ist. Ja, Also sie werden ja schon wie, ich sag mal, äh, wie, wie eine Musikgruppe äh, empfangen, äh, wie, wie, wie Stars empfangen. Und da, da ist wenig gestellt. Sondern das ist wirklich so, dass einfach durch diese, durch diese gute Arbeit, äh, die, die über die digitalen Kanäle fortgeführt wird, diese geografische Distanz mhm. zum Puls oder zum Herzzentrum, zum Signale Iduna Park, die, die ist einfach dieses die Gefühl da. Also die Menschen, die Fans in Asien fühlen sich relativ nah. Also man hat diese Sympathieebene schon erreicht und das ist eben ein sehr, sehr guter Faktor.
0: Eine Frage dazu vielleicht noch, inwieweit ist das denn, also gerade so im digitalen Bereich, dass die Leute Fan eines Vereins sind, sage ich mal, oder werden jetzt mehr Leute Fan eines Spielers und wechseln mit dem dann quasi auch den Verein, sage ich mal, oder vielleicht wie viel Prozent der Fans sind mittlerweile eher Fan eines Spielers als eines Vereins?
1: Das, ist, das, das hat sich wirklich in den letzten fünf Jahren deutlich verschoben, also diese Gewichtung, dass man immer mehr einem Spieler folgt, weil der Spieler so das große Vorbild ist. Deswegen habe ich auch im Buch beschrieben, wie zum Beispiel auch, auch ein Verein mit der, mit der Medien- und Kommunikationsabteilung, die so als Agentur auszubauen, als Dienstleister für den Spieler eben zu agieren, einfach noch eine engere Bindung eben da ist, weil häufig halt auch, für mich und das ist bei euch sicherlich auch so ein störend, teilweise störender Faktor eben die Karriereplanung des Agenten für den Spieler ja. eben ist ja der quasi seine Spieler dort eben alle zwei drei Jahre verpflanzt ja obwohl die vielleicht teilweise nicht weg wollen aber einfach diese Karriereentwicklungsschritte eben geplant haben und das war ja auch bei Mesut Özil ein
0: krasses Beispiel in deinem Buch ne also
1: ja <lacht> ganz genau ja ganz ganz genau ja und, und das sind einfach ähm, dinge wo die, die die passieren ja und ähm, ja man kann wenn man ins ganz krass also wenn man Boulevard-Desk werden möchte kann man schon sagen das ist schon eine, eine leichte form von menschen oder menschenhandel ähm, die dort von den agenten ähm, teilweise betrieben wird und ähm, ich versuche auch ja, in, in meiner aktiven Einbindung oder Arbeit, meiner tagtäglichen Arbeit, die emotionale Bindung eines Spielers zum Standort zu, zu stärken.
0: Mhm.
1: Und, und damit einfach er sieht. Ja. Das Gras, das habe ich ja selbst erlebt, das Gras ist immer grüner auf der anderen Seite. Man fühlt sich immer, ja, mhm. da möchte ich gerne hin, da möchte ich hin. Man weiß gar nicht, was man wirklich in seinem Umfeld einen Stellenwert hat oder was man geschaffen hat an, an Freiheiten bei seinem Arbeitsplatz. Man ist immer so ein, ein Getriebener, der, der Dinge erreichen möchte und ähm, ich glaube, da muss einfach eine, eine Reflexion auch stattfinden und ähm, ich hoffe, ja, dass eben jetzt durch diese Pandemie natürlich halt auch die Möglichkeit geschaffen ist, gewisse Rahmenbedingungen ähm, anzupassen, ja. ähm, weil besonders schwierig ist halt immer, wenn externes Geld ähm, in, in den Wirtschaftskreislauf äh, implementiert wird und dadurch eben dieses, dieses, diese Spirale sich immer schneller dreht, das ist ein großer, großer Risikofaktor.
0: Ja, aber äh, also kann kann man zu so sagen, in welchen Ländern oder also ich, ich sage mal in Deutschland sind ja die meisten Älteren, sage ich mal, noch Fan eines Vereins, ist das in anderen Ländern anders schon oder oder kommt das bei der jungen Generation mehr, dass man äh, mehr Fan von Marco Reus als von Borussia ist? Ist das so zu beobachten oder?
1: Das ist so zu beobachten. Ich würde, ich würde im Moment sagen, dass es das wirklich so von drei, vier, 25 Jüngern schon passieren kann. Also international mhm. definitiv ähm, und, und dementsprechend werden Stars schon schon wirklich gehypt. Ja, also wenn mhm. du jetzt in China zum Beispiel den BVB eben äh, agieren siehst, dann ist es schon sehr Marco Reus-lastig oder Mats hummels lastig ja. Und mhm. auch der, der Wechsel eben äh, Bayern-Dortmund, Dortmund-Bayern, ähm, war jetzt nicht so, so negativ, weil er einfach äh, die, die, die Strahlkraft hat und die Bekanntheit eben hat. Und deswegen muss man schon als Club wirklich, ähm, auch, auch die Spieler bewusst auch einsetzen also das wird auch in den Spielerverträgen mittlerweile auch immer immer ein wichtiger Grund dass man dort auch auch Marketing Dienstleistungen für den Verein erfüllen muss um eben als Person dort ja das das ich sag mal das Gesicht der des, des BVB zu sein deswegen kann man wirklich auch froh sein dass es so Spieler wie Marco Reus gibt die sich mit dem Standort ja, identifizieren ähm, weil weil das das gibt die Kraft ja weil äh, eine Geschichte jetzt ja, für Neymar oder so, wo eben wirklich ja, wo, wo Wirtschaftlichkeit ja über allem steht, so ungefähr. Ähm, das ist schon, schon schwierig. Ja. Aber wenn ich jetzt wenn wir auf die Insel schauen, Manchester City ähm, hat ja jetzt keine große Tradition, hat dann eben den Nachteil eines internationalen Eigentümers und dann stehst du auch zum Beispiel in den Social-Media-Kanälen fest, dass dort vielleicht, dass im Moment von der Social-Media-Community nur etwa 2% in England sind, also 98% sind internationale Fans und Follower. Und dementsprechend hast du halt dann plötzlich eine Webseite in 14 verschiedenen Sprachen, mhm. hast du Möglichkeiten, dich international einfach zur Schau zu stellen und dann kommt die digitale Vermarktung international ein, ja, wo die Mannschaftsaufstellung präsentiert wird, wo dies und das präsentiert wird und Manchester City da ja, ein zweistelliger Millionenbetrag im Pfund einnimmt, also zwischen 12 und 13 Millionen pro Saison. Ja, mhm. Und dann haben die 66 Personen in der, in der Digitalabteilung, <lacht> die eben die, die Communities weltweit bedient. Also Aha. das sind auch mittlerweile, ich sag mal, die, die, die Medienkommunikationsabteilung war ja lange Zeit die einzige Kostenstelle.
0: Mhm. Ähm,
1: weil, weil Ticketing verdient Geld durch den Verkauf von Tickets, Merchandising verdient heute viel Geld durch den Verkauf von Merch. Marketing, Vertrieb verdienen Geld durch Partner und Sponsoren. Die Mannschaft kostet sehr viel Geld, aber wenn du die TV-Geldentwicklung eben siehst, ist es immer noch ein, ein Profitcenter, wenn man die, die TV-Ausschüttung quasi auf, auf, die, auf die Mannschaft auslegt. Das heißt, man verdient da auch Geld und Medienkommunikation ist die einzige Kostenstelle, hat aber dann als Aufgabengebiet ja die Fans erstmal lokal, dann regional, national und dann global eben zu bedienen. Und wenn dann ja, bei, bei Zweitligisten äh, der Pressesprecher plus eine Mannkraft, plus vielleicht ein mhm. Volontär arbeitet und die haben ja, 500.000 Menschen zu bedienen. Das kannst du heute einfach nicht mehr einem Praktikanten äh, ja. überlassen, aber dafür ist es zu wichtig geworden.
0: Wie viel äh, Mats Hummels steckt denn in einem Posting von Mats Hummels eigentlich? <lacht> Ja, das ist das ist jetzt als Beispiel. ne?
1: Ja, also ich, du, das, ich ich mag schon, dass das eben ähm, diese diese externe Agenturwelt da nicht nicht wahnsinnig viel profitiert. Ja, und ja, ich ich für mich ist es auch immer schwierig auch, auch jetzt im im elften zwölften Jahr zu sehen, wenn Kuma oder Adidas, irgendein Produkt quasi veröffentlicht, dass plötzlich acht Spieler gleichzeitig in der gleichen Minute ihr Profilbild verändern, mhm. mit dem gleichen <lacht> Textbeitrag arbeiten. Schon. Ja, da, da steckt dann nicht... Damit da auflaufen in der gleichen Farbe. Also. Ja, genau. Ja, Da steckt halt dann nicht mehr viel authentisch viel drin. Also das ist schon mhm. ein Stück weit ähm, durch, durch die Privatverträge geschuldet äh, dem, dem geschuldet. Ähm, und, und eine große Erlösquelle geworden. Wobei ich auch wirklich vorsichtig sein sollte, was dann immer auch mit, mit den Riesen-Unsummen da hantiert wird, weil das häufig aus diesen klassischen Werbewerten eben kommt, der Tausender-Kontaktpreis und mhm. dann kostet eben 1000, 1.000 Menschen zu erreichen im Fußball irgendwo zwischen 9 und 15 Euro, je nachdem, wie man das hat. Und dann könnte man ja einen Wert definieren. Nur im Social-Media-Bereich hast du halt verschiedene ähm, Cluster, mir fällt der deutsche Begriff nicht mhm. ein, also diese verschiedenen Bereiche ähm, oder Fangruppierungen. Mhm. Ja, derjenige, der nur Teil der Wertegemeinschaft sein, will, sein möchte, jeder, der, der an, an jedem Beitrag interagiert, die kann man dann schon ein Stück weit bewerten. Und deswegen lege ich immer einen großen Wert, dass es authentischer Content ist. Und deswegen hoffe, arbeite ich meistens oder gerne mit Spielern, die ihre Kanäle selbst bedienen, die eher nach dem Posten dann auf, auf meine Dienste zurückgreifen, sagen, hier, schau mal, wie sich die Diskussion entwickelt, weil Krisenkommunikation, man, man kann Krisen oder man kann Shitstorms sehr früh erkennen. Ja, und, und, ähm, und eigentlich fängt die Arbeit eines einer wirklichen Social-Media, guten Social-Media-Beraters ähm, genau da an, wenn der Spieler das veröffentlicht hat, ja, was daraus passiert. Und vorher gibt man natürlich eben Hinweise ja, das könnte in der Auslegungssache auch völlig falsch interpretiert werden. Da gibt es auch unfassbar viele Beispiele. Also eher schützend und begleitend. Das so so ich, sehe ich persönlich eine Rolle eines guten Social-Media-Begleiters.
0: Wie, ähm, wie ist das eigentlich? Ich kenne das jetzt so aus anderen Fällen, dass man so AB-Tests macht und dass man zum Beispiel zehnmal das gleiche Posting macht, nach fünf Minuten guckt, welche, auf welches wird am meisten reagiert, also immer mit kleinen Abwandlungen äh, und dann nimmt man eigentlich nur das Beste. Gibt es sowas bei Fußballern oder bei, bei Fußballvereinen auch schon so ABCD-Tests, sage ich mal?
1: AB-Tests ja, ähm, allgemein definitiv, ähm, hauptsächlich ähm, im also, nicht unbedingt dauer bei, bei Social Media, sondern da versucht man schon eben ähm, seinen wichtigsten Beitrag zu machen. Aber AB-Test ganz häufig so in, diesem, in, in Kampagnen, also in E-Mail-Newslettern, ja. ähm, dass man eben persönlicher wird und dann schaut, er springt, da auf eine, springt diese Gruppierung auf, auf eine persönlichere E-Mail an oder ist diese eher so generalistisch und schaut dann eben die Öffnungsraten und so weiter an. Also, da schon. Und natürlich eben A, B-Test in diesem Retargeting. Das ist ja dann ein sehr technischer Begriff, aber für die, für die Zuhörer und Zuseher eben Retargeting bedeutet, der hat, der hat Interesse erzeugt, der hat quasi irgendwas in den Warenkorb gelegt, hat aber nicht den Kaufabschluss getätigt. Ja, und jetzt versuche ich quasi als, als digitaler Psychologe oder beziehungsweise als der, als, oder der, der Mitarbeiter im Verein zu sagen, ja, wie schaffe ich den quasi über die Ziellinie? zu ziehen, ja, das Trikot dass ja, muss ich quasi Lieferkosten freistellen oder muss ich ihm einen, einen Flock umsonst geben, ja, was, was bringt ihn so ein bisschen über die Ziellinie über und das sind quasi so diese ab tests und die persönlich mag ich wirklich nicht wirklich, weil die einfach, ähm, ja, ich sag mal, schon mit den Menschen ein Stück weit spielen, was mhm. am besten wirkt, ja. aber wenn du jetzt, äh, wenn wir das auf, auf unser normales alltägliches äh, Browser- und Nutzerverhalten eben umsetzen. Ähm, wenn wir jetzt bei Amazon eine Matratze suchen ähm, und gehen dann zurück auf Facebook oder gehen zurück auf, auf, äh, auf Schwarz-Gelb oder irgendwo, wo ein Werbe Werbeserver, also ein Ad-Server ja. mitwirkt, dann verfolgt uns diese Matratze für drei, vier, fünf Tage, bis wir endlich was ja. anderes gesucht haben und dann verfolgt uns das Element. Und das sind ja diese Retargeting-Sachen. Also, das heißt, die wollen immer wieder diese. Produkte uns vor Auge führen, bis wir einen Moment der Schwäche haben sagen, jetzt kaufen wir halt diese Matratze so ungefähr. Ja.
0: Ähm,
1: aber das ist halt, digital kann man halt jeden Klick nachweisen und deswegen, glaube ich, ist, ist eine Fürsorgepflicht ähm, dort wirklich dringend notwendig, ähm, weil man dort, wie gesagt, man kann nicht nur kommerziell denken, das wird nicht funktionieren.
0: Ja, das glaube ich. Ein Thema, du hast in dem Buch auch geschrieben, dass du mit der UEFA zusammenarbeitest. Hört sich auf jeden Fall nach sehr spannenden Tätigkeiten, auch für die Landesverbände. Du hast ja vorhin auch schon gesagt, hat es Deutschland mit Kasachstan zu tun. Mhm. <lacht> Also für uns ist die UEFA natürlich schon ein bisschen rotes Tuch, sage ich mal. Man kann sich da gar nicht vorstellen, dass da auch äh, gute Sachen gemacht werden. Ich, ich denke immer, das sind einfach nur Wegelagerer, die das ganze Geld aus dem Geschäft abgreifen, dass die Spieler eigentlich äh, erspielen, sage ich mal. Du nimmst das aber wahrscheinlich ein bisschen anders, wahr die UEFA, oder?
1: Ja, ich glaube, ich habe ja auch den Einstieg in meine UEFA-Tätigkeit, glaube ich, <lacht> besonders beschrieben. Ja, ja, das lasst sich ja, genau ganz gut. Diese, ja, <lacht> ich genau mit dieser, mit dieser Mentalität auch ein Stück weit die Erwartungshaltung ab, Aber ich habe gelernt, und da bin ich nicht zwingend jetzt subjektiv manipuliert worden durch eine Gehirnwäsche oder wie auch immer, sondern man versucht quasi den, den Fußball auf, auf seinem Niveau. Ähm, zu verbessern. Ähm, das, ist, das ist das Bestreben. Ja. Man, man, man versucht, äh, Dinge zu vereinheitlichen, um gewisse Rahmenbedingungen zu schaffen. Aber das, und das sehen wir ja an der EU, ähm, über, über jetzt zwei Jahrzehnte äh, da, 27 und bei der UEFA eben 55 äh, Nationalverbände unter einen Hut zu bringen, in einen Entwicklungsplan zu schaffen, das ist, das ist schwierig. Und wir haben halt auch drei verschiedene Verbandskonstellationen. Also wir haben einen nationaler Verband, der für den Liga-Spielbetrieb zuständig ist, der für die Nationalmannschaften zuständig ist, der für den Jugend- und Amateur- und Breitensport zuständig ist. Dann haben wir einen Verband, der quasi die Liga ausgegliedert hat, wie das in Portugal ist oder in Frankreich mit Ligue 1, Ligue, Ligue 2, die quasi eigene Gesellschaften gegründet haben, die dann Geld verdienen. Und dann haben wir eben, ich sage mal, eine deutsche und eine österreichische Konstellation, wo der DFB ausschließlich für die Dritte Liga und für die Frauenbundesliga und die Nationalmannschaft zuständig ist. Ja, der Amateur-, Breiten- und Jugendsport von den 21 Regionalverbänden, also vom Fußballverband Mittelrhein, von Niedersachsen, Saarland und, und so weiter durchgeführt wird und der Profisport von der DFL. Das heißt, da kann der DFB eigentlich nie, nie wirklich was entscheiden. Ja, und natürlich unterschied sich der Wesen. Ja, das muss ich auch äh, in allgemein noch sagen. <lacht> da, da ist er natürlich auch noch zuständig. Ähm, und das quasi über, über, ich sag mal, eine, da es ja eben eine Initiative, die nennt sich eben der Fußballverband der Zukunft. Ja, wie sieht ein moderner Fußballverband aus? Ja, wie sieht weil das, das muss man der UEFA schon lernen, da sind sehr viele Pragmatiker da, ja, weil das wird wirtschaftlich getrieben und man geht eben davon aus, dass eben in, in fünf, sechs Jahren sich kein nationaler, linearer Sender wie ARD, ZDF, RTL, 1 eben eine Fernsehlizenz oder ein Fernsehrecht für Fußballspiele leisten kann, ja, weil Werbeeinnahme wegbrechen. Mhm. Und damit hat die UEFA eben die Befürchtung, dass die Sichtbarkeit des Fußballs bei den Personen, bei den Fans nicht mehr ankommt. Ja. Und dementsprechend hat man eben diesen fünf jahres entwickelt. Wie sieht denn ein moderner Fußballverband aus? Und wie kann auch ein Fußballverband jetzt eben mit einer eigenen Streaming-Plattform wie The Zone, aber der Verband selbst, jetzt eben das ermöglichen, dass ein Fußballfan für nicht kommerziell, also es soll nicht teurer werden, sondern eher umgekehrt. Weil jetzt haben wir ja mit, mit der Wertschöpfungskette dieser Fußballvermarktung, haben wir ja viele, Glieder in der Wertschöpfungskette, die ja. einen Anteil abhaben wollen, ja, der im Endeffekt uns als Verbraucher ein sehr teures Produkt beschert. Und ich glaube eben, dass diese Wertschöpfungskette kürzer werden kann. In Österreich zum Beispiel wird im nächsten Monat eine ÖFB-TV-Streaming-Plattform eben angeboten, die eben dann erstmal kostenfrei ja, über Streaming die Nationalmannschaften, Männer, Frauen, Jugend, dem den der für österreichische Fußballfans angeboten wird. Dass das vielleicht in zwei oder drei Jahren mal zwei oder drei oder vielleicht fünf Euro kosten wird, ähm, das mhm. ist wohl wahr, aber es eben nicht 29,99 oder 42,99 ja. oder zehn hier, fünf da, zehn da, weil das ist ja diese Summe dem Gesamtkonstrukt geschuldet. Und die UEFA hat den Fan auch im Auge, obwohl das natürlich durch diese Kommerzialisierung, durch diese Wettbewerbisierung dieser Dinge natürlich im ersten Blick definitiv nicht sichtbar ist. Das, das ist schon klar.
2: Ja. Aber auf
1: der anderen Seite, und das ist ja auch eine der Thesen, die ich da habe, ähm, und da sehen wir ja jetzt bei der deutschen Nationalmannschaft: Ja, wenn wir Freundschaftsspiele gegen Estland machen oder gegen die Färöer, dann kommen halt der harte Kern von 5.000 Zuschauern. Das heißt, ich kann den Signal Iduna Park nicht füllen. Und ich spiele dann in Unterhaching oder wo auch immer. Ja. Die Menschen sind im Moment, ja, ich sag mal, wir gehen wieder in das römische Reich zurück, ja, Brot und Spiele. Wir, wir brauchen Wettbewerb, ja, und die UEFA sucht händeringend nach Wettbewerbsmöglichkeiten, um ein möglichst großes Spektrum von Fußballclubs in diesen Wettbewerb mit einzubinden, dass eben nicht immer nur die Top 10, die Top 10 sind, sondern dass es Möglichkeiten gibt, eben, diesen Wettbewerb eben ein Stück weit zu ermöglichen. ja. Und, ja. und ich, ich sehe eher sehr kritisch gewisse Rollen, zum Beispiel der European Club Association, ja, die ja sagt, wie jetzt eben auch Agnelli als, als Juventus-Vorstand ja auch gesagt hatte, wir investieren so viel in den Sport, in den Spieler, in die Standorte. Wir wollen garantieren, dass wir bei jeder Champions-League-Saison gesetzt werden und immer teilnehmen können für die nächsten Jahre. Und da sehe ich auf Clubseite so ein bisschen die Befürchtung, dass quasi so dieser Geldtropf da immer wichtiger wird. Und das, und das ist einfach, und das, das, da sehe ich die UEFA schon so ein bisschen halt auch manchmal, wie häufig eben die Medien, die Medien treiben Themen voran und man ist so ein Getriebener und man versucht eine Lösung, mhm. aber der Finger wird eigentlich immer nur dorthin gezeigt. Und das versuchte ich so ein bisschen im Buch, nur mit einem anderen Blickwinkel zu ermöglichen. Ich bin aber auch bei dir, wie gesagt, ein dritter europäischer Wettbewerb für Kommerzialisierung ist ein rotes Tuch, klar.
0: Da Auf der anderen
1: Seite, wie gesagt, möchte, möchte ich, entschuldige, letzter Satz, ja, möchte ja, alles gut. Alles nicht, gut, nicht immer nur ähm, die gleichen vier in der Bundesliga eben für internationale Wettbewerbe sich qualifizieren. Ja, ich hoffe, dass immer schwarz gelb und, und, und Bayern dabei ist, weil die auch Chancen haben, sehr weit mhm. in den Wettbewerben voranzukommen. Aber ich möchte halt auch die Überraschungen wie Freiburg ja, oder ich möchte halt die Überraschungen wie, wie Mainz oder so auch immer wieder sehen. Nur wird es wirklich faktisch immer schwieriger.
0: Da äh, ziehe ich gleich mal eine von meinen Fragen hier vor. Ähm, was haltet ihr denn von einer, äh, es wird immer wieder in der Diskussion, die Europa-Liga als höchste europäische Liga, sage ich mal, ähm, also jetzt anders als die Champions League, sondern als eine mit Auf- und Abstieg und so weiter. Was haltet ihr denn von so einem Konstrukt, so wie jetzt zum Beispiel 1963 die Bundesliga die Oberligen abgelöst hat? Was ist eure Meinung zu so einer Europa-Liga als Hörster Liga wo dann Borussia zum Beispiel nur noch in der Europa-Liga spielt und wenn sie absteigen in der Bundesliga? Was ist eure Meinung? Philipp, was meinst du erstmal?
2: Ich wollte den Philipp starten lassen, genau. <lacht> und dann gibt es da gibt ein ganz klares Nein dazu. Also sollte das der Fall sein, dass Liga eingeführt wird, ich würde keine Heim- oder Auswärtsspiele mehr besuchen und mir es wird ja immer argumentiert, der Abstand nach unten, sprich nach England oder Spanien soll verringert werden. Mir wäre es eigentlich viel wichtiger, den Abstand nach unten zum Rest der Bundesliga zu verringern, dass man mal wieder einen Titelkampf oder einen europäischen Kampf auf Augenhöhe hätte, sprich dass man vielleicht die TV-Gelder gerechter verteilt oder vielleicht auch ungerechter in den Augen von eines Akiwatzke oder Rummenigges vielleicht, dass äh, vielleicht ähnlich wie der Salary Cup die Gehaltsgrenzen angepasst werden, um dann äh, einfach äh, nationalen Wettbewerb wieder zu stärken und dann auch, wie Mario gefordert hat oder sich gewünscht hat, äh, dass dann andere Vereine auch mal wieder die Chance auf äh, internationale Auswärtsfahrten haben, weil ich glaube, der, jeder, der schon mal in Lissabon oder in Madrid gewesen ist, äh, kann nur zustimmen, wie geil das ist. Eigentlich müsste man egoistisch sein, aber letztendlich ist es doch auch ein radar mal wieder äh, gegönnt, dass der ja, sich bei 14 Grad im Februar in Portugal einen hinter die Binde kippen kann.
0: Absolut. <lacht> sich die Bremer ja. Kollegen auf jeden Fall auch sehr freuen. Was meinst du denn zu dem Thema?
2: Ja,
1: grundsätzlich bin ich da, da wirklich äh, antiquar äh, unterwegs und, und würde mir das wünschen. Ich habe es ja gerade auch schon gesagt. Ähm, aber mittlerweile ist es ja ist es ein Wirtschaftskreislauf geworden, der der tendenziell in die Richtung geht, ja, weil ähm, man 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 sieht ja, wie wie die Spieler eben sich entwickeln oder die Mannschaften sich eben entwickeln ähm, und dass eben überall in den gleichen Ligen, wenn man so die letzten fünf Jahre eben schaut, immer die die, die Top fünf ähnlich waren, ja und und die Fans äh, in allen Ebenen wünschen sich äh, die Breite. Ähm, und ich glaube, das ist eben ja eine Tendenz. Und deswegen sage ich ja, die Gefahr für mich ähm, lauert da wirklich ähm, auf, auf ECA, also der European Club Associations-Ebene, mhm. weil die Bestrebungen da natürlich äh, die, diejenigen sind, die, die das einfach einfordern. Ich glaube, wie gesagt, in der UEFA hätte niemand was dagegen. Und deswegen versucht man ja auch ähm, diese eine stringentere Financial Fair Play äh, Rolle durch durchzuführen. Nur ähm, auch auch da äh, die Enthüller, die, die Enthüllungsbücher und und das das müssen wir wirklich ähm, haben wir jetzt äh, noch nicht besprochen, aber die Rolle der Medien äh, müssen wir müssen wir schon mit einnehmen. Die sind eigentlich diejenigen, die das die, ich sag mal immer auch indirekt als Thema vor sich hertreiben, treiben. Ja? Weil die haben halt durch Digital und Social Media einen Großteil ihrer, ihrer Geschäftsstrukturen verloren. Ähm, die Werbewelten brechen ein bei denen. Ja. Und, und die Medienlandschaft hat sich eben, ähm, besonders der Boulevard dazu eben, geäußert, ähm, dass man wirklich schwarz und weiß nur noch hat. Ja? Und da ist eben ganz viel schwarz, also ganz viel Angst, ähm, die da äh, kommuniziert wird und die eben Themen besetzen und vor sich hertreiben und ähm, das ist das ist eine, eine Schwierigkeit, die in der Breite der deutschen Gesellschaft gar nicht so bekannt ist. Ähm, aber aber wie gesagt, die die setzen den Wind auf Themen, ähm, die eben da ähm, äh, Klickzahlen für ihre Webangebote oder eben Abverkauf ihrer Produkte eben ansetzen und deswegen hatte ich ähm, ein glücklicher Hinweis beziehungsweise eine glückliche Fügung mit Corona hat sich zum Glück jetzt äh, die Öffentlich-Rechtlichen ein klein bisschen angepasst in den letzten zwei Monaten. Mhm. Aber wenn du da äh, jede Talkshow geschaut hast, ob, egal ob Anne will oder Hart aber fair, da wurden ja immer die konträrsten Meinungen eingeladen und es wurde sich eingeprügelt und die Zuschauer müssen eine Seite nehmen. Ist Gehe ich jetzt links oder gehe ich jetzt rechts? Ja, und dann plötzlich trifft dann zwei Wochen später die Diskussion auf, wir haben keine Mitte mehr. Ja, natürlich haben wir keine Mitte mehr, weil alle unsere Medien uns ganz früh irgendwo einklastern, muss ich da oder muss ich da? Und das ist halt, glaube ich, da müssen wir uns als Gesellschaft besser verknüpfen. Ich glaube, solidarischer auch verhalten, auch verständnisvoller eben haben. Und deswegen ist eine Social Media, und eine digitale Kommunikation, was das Thema Werte und soziale Verantwortung angeht, noch viel kritischer. Also ich habe alle Clubs, mit denen ich eng zusammenarbeite, angewiesen oder hingewiesen, Hört auf, ja, mit, mit Toilettenpapierrollen äh, jonglieren machen, weil die Menschen prügeln sich in den Kaufhäusern
2: äh,
1: um Toilettenpapier und ihr treibt einen viel größeren Keil rein, wenn jetzt zu Hause, was weiß ich, ihr eine, eine, eine Toilettenpapier-Olympiade durchführt. ja, Mal hochspringen oder querspringen, mal jonglieren. Ich finde, das ist eine soziale Verantwortung, die ein Verein eben einfach auch besetzen muss und besonders eben in diesem Wertesystem eben, eben leben muss. Deswegen, wie gesagt, ich, es sind zu viele Stakeholder und zu viele Interessensgruppen. Ich glaube, wir müssen uns wieder auf, auf den Kern äh, des Sports fokussieren.
0: Stakeholder und Werte, das führt ja ein bisschen zur äh, Frage, wie steht ihr eigentlich zur 50 plus 1 Regel? Also ähm, erstens, ähm, ist, ist, es, ist die 50 plus 1 Regel gut? Ähm, und zweitens, wie lange wird es sie noch geben?
1: Da fange ich an. <lacht> <lacht> ähm, also ich fand grundsätzlich immer 50 plus 1 gut.
2: Mhm.
1: Die Pandemie, Covid-19 hat aber gezeigt, dass 50 plus, 9, äh 50 plus 1 unfassbar schwierig ist. Weil, weil 50 plus 1 bedeutet, die Gemeinnützigkeit ist, ist gewährleistet. Ja, die Gemeinnützigkeit, dass der Verein gehört quasi den Mitgliedern ist ein eingetragener Verein. Und ein eingetragener Verein nach deutschen Gesetzgebungen darf eben keine Gewinne erwirtschaften, darf keine Rücklagen bilden. Das heißt, jeder Euro Gewinn, der erwirtschaftet wird bei einem gemeinnützigen Verein, muss entweder wieder ausgegeben werden für gewisse Initiativen. Ja, bei Borussia Dortmund durch die AG kann man ja Gewinne erwirtschaften und dann eben in der, in der Regelung mit dem Verein eben entsprechend rückführen, beziehungsweise Dinge akquirieren. Das sind ja diese Vereinbarungen, die dann diese ausgegliederte Gesellschaft eben mit dem Verein hat. Aber wir haben eben halt auch noch ganz viele Vereine, die eingetragene Vereine sind in der Fußball-Bundesliga. Und ihr habt gesehen, ja, am 17. März wurde die Ausgangsbeschränkung ausgerufen in Deutschland und zum 1. April hat Mainz 05 die Geschäftsstellenmitarbeiter auf Kurzarbeit nach Hause geschickt. Zwei Wochen, ja, als eingetragener Verein. Und du hast quasi keine Möglichkeiten, solche, solche Dinge eben aufzuführen. Und, ähm, und und das ist eben die Schwierigkeit. Und man hört keine Gefährdung von Clubs in England, in Spanien, in Italien, in, in, in Frankreich, weil dort eben einer haftet, der Geld dafür in die Hand genommen hat, mhm. und, und sich das Hobby Fußball eben zu leisten. Also ich glaube, es muss ein Mix werden ähm, und ich glaube, es müssen die Lizenzbedingungen angeschärft werden. Aber ich befürchte, ähm, wenn es kommerzieller wird, der Sport und die, die, die Tendenz zeigt dahin, dass es kommerzieller wird, muss irgendwann in den nächsten drei Jahren 50 plus 1 fallen.
0: Mhm. Also muss oder wird? Denkst du auch, das wird auch passieren?
1: Ich glaube, muss. ja, Um, um, um eben die Möglichkeit zu haben für die deutschen Clubs. Also ich mhm. glaube, muss ähm, aber wie gesagt, ich bin da, das, ist nicht, das ist nur im Moment eine situative Meinung, ja. um, um die Wettbewerbsfähigkeit des Fußballs zu machen. Grundsätzlich bleibe ich Fußballromantiker und hoffe, <lacht> dass es bleibt. Aber die Tendenzen, deswegen habe ich auch gesagt, die Tendenzen weisen darauf hin, dass es eher schwieriger wird als, als nicht. Aber wie gesagt, das, da, da bin vielleicht ich nicht Bord.
0: Vielleicht in Prozent, wie viel, äh, was glaubst du mit einer Wahrscheinlichkeit von wie viel Prozent ist, gibt es in drei Jahren noch 50 plus 1 in Deutschland?
1: Ich würde es mit 20 Prozent bewerten.
0: Ah, ja, okay, krass. Da sehe ich schon äh, Stirnrunzeln auf dem anderen Bildschirm. <lacht> ja, Philipp, was ist deine Meinung?
2: Ja, du, halt <lacht> wirtschaftliche Argumente ins Feld, ähm, die natürlich alle betriebswirtschaftlich nachvollziehbar sind. Aber ich bin halt auch jemand, der kein Problem damit hätte, wenn dieser Kommerzialismus, äh, wenn diese Blase halt implodieren würde wurde ja von vielen ins Feld geführt, das Argument, der Fußball würde sterben. Ich sehe das eben total konträr, der Fußball würde nicht sterben, sondern eben der Profifußball würde sterben. Fußballer würden sich an jeder Straßenecke erneut finden und es wird auch Leute mit Talent geben, die sich dann auf der Basis des Liegensystems wieder nach oben kämpfen würden. Daher sollen meinetwegen die Vereine eben Pleite gehen. Ist zwar sehr polemisierend, aber ich bin ganz klar dafür, die 50-plus-1-Regel beizubehalten oder von mir aus auch gerne noch nachträglich zu verschärfen, dass eben äh, Konstrukte aus, äh, aus Leipzig oder Betriebssportgemeinschaften wie Wolfsburg oder Leverkusen dann eben verschwinden oder ich noch gar nicht angesprochen. sind ja keine ähm, Mannschaften, die Liga äh, bereichern. Es würde in meinen Augen sportlich und fände technisch langweiliger, wenn die 50-plus-1-Regel fällt. Da braucht sie auch Hertha BSC oder Mainz 05 keine großen Chancen ausrechnen. Wenn 50 plus 1 kommt, dann werden die Investoren zu Borussia Dortmund oder Bayern München gehen, aber mit Sicherheit nicht ins Mittelmaß der Liga. Und die Schere würde dann noch weiter auseinandergehen. Man hätte zwar vielleicht wieder Ankündigungspunkte an die internationale Spitze, aber auf die kann ich auch gerne verzichten, wenn im Gegenzug dann halt die Vereinsseele und die Tradition ausverkauft wird.
0: Mario, glaubst du auch, dass es dann eher so, äh, ja, dass das in Deutschland sich vielleicht noch mehr auseinanderziehen würde, weil eben alle Investoren zu Bayern und Dortmund gehen würden? Oder, oder siehst du die Gefahr nicht so?
1: Nee, das glaube ich, das sehe ich nicht so. Mhm. Ähm, und, und wenn man eigentlich sieht, ähm, Bayern hat ja eigentlich schon eine, eine grundsätzliche Investorenstruktur ja, mit, mit Allianz, mit Adidas, mit Audi als, als Gesellschafter. Ähm, ich glaube, die würden, die würden ihr Engagement leicht ausbauen, um auch international noch ein bisschen mehr festzustellen festzuzurren, ja, die Produkte, die sie eben anbieten. Und das hat eben Bayern auch sehr schlau gemacht. Ja. Also Adidas hat ein Interesse, ihre Produkte global quasi an den Mann zu bringen. Und der FC Bayern emotionalisiert seine Produkte. Audi hat global ein Interesse, seine Autos zu verkaufen. Und der FC Bayern emotionalisiert den Audi. Und genauso eben Allianz möchte seine Versicherungen weltweit vertreiben. Also Die haben ja eigentlich schon so ein Stück weit eine Struktur geschaffen und sind da auch, wie gesagt, prädestiniert. Ähm, ich möchte da viele Beispiele dagegen ähm, setzen. Ähm, in Frankreich gibt es Clermont. Ja, gibt's, gibt's, äh, ja, man, man, man führt zum Beispiel Girondot zurück aus der Tradition durch jetzt den neuen Eigentümer hin ja, zu der Tradition. Ähm, ich glaube, das sind, ja, das sind ja diese Leitplanken, von denen ich gesprochen habe, die, die eben in den Lizenzen und so weiter zurückgeführt werden. Das hat halt durch, durch ganz viele ähm, teilweise unverschuldete äh, Macht und, und Befindlichkeiten und Eitelkeiten, ganz viele Traditionsclubs eher diese, diese schlechte Führungskraft äh, dazu geführt, dass sie quasi zu dem gekommen ja, sind, wo sie hingekommen sind. Auf jeden Fall. Und, und äh, eine Wirtschaft, einen eine, eine wirtschaftlichen Rahmen zu setzen, äh, weil ich 100 bis 200 bis 300 Millionen und mehr im Jahr umsetze, braucht eben halt auch wirtschaftliche Befähigungen. Und deswegen ist ein Investor eigentlich für mich dafür da, und das kann man ja auch festsetzen in den Rahmenbedingungen, die man da einsetzt, ein, ein Investor muss dafür da sein, einfach nur einem Club eine Stabilität zu gewährleisten. Und dann, glaube ich, ist die Schere machbar, dass sie nicht größer wird. Und die Attraktivität, das dürfen wir ja nicht vergessen. Ja, Also warum finden äh, mittlerweile, also wir haben ja jetzt, ich glaube, in den letzten äh, fünf Wochen äh, drei Handball-Weltmeisterschaften zugeordnet bekommen, weil Deutschland als, als Standort für, für Events ein perfektes, äh, eine perfekte Lokalität ist oder ein perfektes Land ist. Mhm. Und deswegen glaube ich, in wir, wir, unserer Demokratie haben wir, haben wir viele Möglichkeiten, Dinge zu beeinflussen. Es müssen nur die Leitplanken anders definiert werden. Und dann, glaube ich, wird die Schere nicht größer. Und da würde ich wirklich jede Diskussion auch mit die wird emotional geführt werden. Aber ich, ich weiß, bei der Ausgliederung beim VfB Stuttgart war ich sehr eng dabei, ähm, habe die sehr lange begleitet. Ich habe die Regionalversammlungen begleitet. Und wenn die Menschen in einem Raum waren, man sachliche Dinge auch natürlich dann auf Papier ihnen gezeigt hat, dass es genauso umgesetzt wird, gab es, ich glaube, eine Zustimmung von 83, 84 Prozent für die Auslesung. An einem Zeitraum, wo man nie gedacht hatte, mit so einem starken Ultra und mit der Kannstädter Kurve und alles, mit so einem riesen Rückhalt, der dort auf den Fans war, haben die Fans gesagt, ja, ja, um den VfB, ja, mit den jetzigen neuen Leitplanken, die in der, in der, in der, in der Ausgliederung geschaffen wurden, ähm, ist, ist die Möglichkeit gegeben. Und wie gesagt, es braucht, ähm, es braucht Vernunft, ähm, es braucht auch, auch viele Eingeständnisse auf beiden Seiten. Die Diskussion wird emotional sein, aber es braucht diesen medialen, gemeinschaftlichen Effekt. Und dann kann das erfolgreich werden. Und wie gesagt, da glaube ich, dass, dass, und das hört man ja auch immer mal wieder, dass, dass eben die Standorte von der Infrastruktur auch mitberechnet werden. Und da haben wir einfach in Deutschland bald in der Bundesliga die absolut beste Infrastruktur. Und deswegen glaube ich, ist grundsätzlich in Augsburg, in Freiburg, in Mainz, auch interessant für solche Partner, weil wir einfach, weil die auch immer rechnen, ja, wir haben 82 Millionen Menschen, wir haben ein sehr gesundes Wirtschaftssystem, oder hatten, ja, bis vor zwei Monaten ein sehr gesundes Wirtschaftssystem, ähm, haben eine hohe Kaufkraft und dadurch ist das Investment, das ein Investor bringt, abgesichert über einen langen Zeitraum und, und der Zeitraum, das ist das, wo ich eben Genau wie wir es bei, bei den Immobilien gemacht haben, da würde ich genau ansetzen. Ja, Wenn ich eine Spekulationsimmobilie in einer Stadt kaufe und die innerhalb von zehn Jahren verkaufen möchte, dann muss eine Spekulationssteuer dafür zahlen, damit eben die Summe, die man dort spekuliert hat, wieder zurückgeführt werden. Und wenn ich eben meine Immobilie für einen längeren Zeitraum halte, dann kann ich entsprechend eben nicht, dann, dann, greift diese Spekulationssteuer eben nicht, sondern dann ist es ein ganz normales Investment, das man tätigt. Und das wäre zum Beispiel einer dieser Rahmen, wo ich einfach, wenn ein Investor kommt, ihm, ich sag mal, an die Hand legen würde, festgeben würde, und sagen, du kannst, ja, wenn du das Investment in meinen, in einen Bundesliga-Verein tätigst, mindestens zehn Jahre tätigen und dann ist es kein Spekulationsobjekt. Und wie gesagt, da hilft uns, helfen uns auch die Gesetzgebung.
0: Ja, also interessant, weil ähm, ich nehme natürlich meistens mehr andere Stimmen wahr, aber das ist natürlich, du hast jetzt ziemlich viele Argumente und äh, Punkte gesagt, wie man das ausgestalten kann, wo man vielleicht noch nicht so drüber nachgedacht hat. Ähm, ja, da äh, muss, muss ich erstmal ein bisschen drüber nachdenken, bevor wir gleich zum Abschluss kommen. Zum Abschluss gibt es immer ein paar Anekdoten, habe ich jetzt noch zwei kurze Fragen. Ähm, Philipp hat vorhin von der Blase gesprochen. Ich bin mir immer gar nicht so richtig sicher, ob es diese Blase Fußball überhaupt gibt, weil also natürlich verdient Marco Reus jetzt als Beispiel oder wer auch immer extrem viel Geld, 20 Mal mehr als äh, Gerd Müller früher oder so. Aber es liegt ja auch daran, dass ähm, über die Saison gesehen wahrscheinlich tausendmal so viele Leute zugucken mit den ganzen Live-Übertragungen und so. Was ist eigentlich deine Meinung? Sind wir in der, also gibt es die eine Fußballblase oder nicht? Jetzt mal Corona außen vor.
1: Also ich, ich ich glaube, ich glaube nicht, dass es so diese, diese spezielle Blase gibt. Ich glaube aber, dass, dass, dass die Gefahr darin liegt, dass wenn das Geld in dem Kreislauf sich immer dreht, also sprich, dass, dass dieses im gleichen Kreislauf bleiben kann, dass dann das eine stetige Entwicklung hat, weil man eben halt auch wirtschaftlich denken muss. Ja, und da, da ist ja auch die Wirtschaft gesagt, die wir möchten 2% mehr Wachstum, wir möchten 5% mehr Wachstum. Das heißt, wenn ich marginal, ja, wie ein normales Wirtschaftsunternehmen, einfach denke, da kann sportlicher Erfolg einmal ausschlagend nach oben gehen. Ja, und, und, und dann ist es okay. Das Problem, wenn die Blase, und, und das ist ja der große, der große Fall, den wir ja europaweit oder global haben, wenn externe Geldmittel, ja, diese, diese Geschwindigkeit der Blase plötzlich beschleunigen, 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 dann verlieren wir den Spaß, weil die Bodenhaftung verloren geht. Mhm. Und dementsprechend muss, wie gesagt, ich komme wieder auf dieses, ich mag gerne so sinnbildlich, also in Vorstellungsverfahren, müssen diese Leitplanken einfach ein Stück weit stärker manifestiert werden. Ja, wie ist es möglich, dass das Geld, das nicht in der, in der, in der, in der Wirtschaftskreislauf Fußball war, plötzlich hinzukommt und in welchem Maße, ja dass eben, wie gesagt, sportliche Balance, Financial Fair Play auch wirklich gelebt werden kann, weil es wird brutal schwierig sein, wenn jetzt Manchester City vor vor dem ähm, Sportgerichtshof eben zieht, diese diese Enthüllungen nachzuweisen. Weil wer, wer sagt denn, dass jetzt eben ähm, Etihad als, als Sponsor nicht noch eine Vereinbarung hat mit dem Eigentümer, also sprich dem dem, dem, dem äh, lokalen Konglomerat, ähm, mhm. dass sie sagt, hier du investierst für Manchester City und auf der Gegenseite kriegst du eben national in Katar noch einen, einen, eine, eine, einen Vertrag oder einen Bonus oder ein Darlehen äh, zinsfrei. Mhm. dass dann quasi auch diese, diese überhöhte Bezahlung einfach auch gewährleistet, weil das ist ja, es wird ja immer nur eindimensional auf diese, diese Dinge geschaut. Und das habe ich halt gelernt in den letzten fünf, sechs, sieben, zehn Jahren, dass ich manche Dinge, wenn man wenn man versucht ja, einen Schritt zurück von der Emotionalität, nur eine Betrachtungsweise zu verstehen. Dann, 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 dann nimmt man es wahr, man mag es nicht immer für gut heißen, aber man, man, man versteht es, ja? also auch jetzt den, den Widerstaat der Bundesliga, man muss ihn nicht für extrem gut heißen, aber man weiß um, um das Verständnis, warum es gemacht wird, ja, und, mhm. und, und ich mag nicht, ja, dass eben, ja, wenn ich jetzt Mainzer wäre, dass mein Mainzer Fußball nicht mehr existieren würde, oder wenn ich 40 Kilometer westlich von Dortmund wäre, dass eben der Fußball dort nicht mehr existieren würde. Das, das würde mir schon auch, auch wehtun, weil dann eben die Derbys fehlen, aber diese speziellen Tage halt, halt fehlen würden. Dementsprechend, wie gesagt, es, es, es braucht diese Vernunft, ähm, diese, diese Leitplanken zu manifestieren, ja, dieses, dieses Ding zu kontrollieren. Ja, und und ähm, und, aber das ist allgemein ein weltweites Phänomen, ja, da haben wir Leerverkäufer an Banken von Dingen, also Dinge, die wir halt nicht erklären können.
0: Naja.
1: Ähm, und, und ich glaube, die Wirtschaftskraft, beziehungsweise diese Marktwirtschaft, die wir haben, braucht durch diese globale Strahlkraft, die jetzt auch die digitalen Medien auch mitbringen, braucht, braucht stärkere ähm, Werte, sprich stärkere Leitplanken, stärkere G Gesetzgebungen vielleicht. Hm.
0: Ja, ist auf jeden Fall äh, hier auf, auch ein großes Thema, denke ich auch. Ähm, du hast vorhin zwischen, also relativ am Anfang noch schon mal gesagt, dass du glaubst, dass die Ultras vielleicht aussterben. Das ist ja auch eine deiner Thesen. Ähm, vielleicht kannst du das noch mal ein bisschen ausführen für unsere Hörer, warum es einige von ihnen bald nicht mehr gibt. <lacht> also nein, etwas übertrieben formuliert, aber äh, du hast ja gesagt, äh, es, also es es wird schwieriger, Stadionbesucher anzuziehen. Die Ultras haben Nachwuchsprobleme und so. Vielleicht kannst du da noch mal zwei, drei Sätze zu sagen.
1: Genau, das ist ja das, was man eben beobachtet im jugendlichen Bereich. Und ich glaube, das ist eben nicht nur, nicht nur ein regionales Phänomen, sondern, sondern auch ein globales Phänomen. Ja, dass der, unsere Kinder haben mit, mit dem Einzug der digitalen Welt, des Smartphones, des Tablets, äh, der Streaming-Dienste einfach, ein unfass denen ist nicht mehr langweilig. ja Die, die haben unfassbare Übersättigung an, an Informationen, die haben eine unfassbare ähm, Bequemlichkeit, was was Dinge zu bekommen eben da ist und ähm, denen fällt dann, ich sag mal, auch ein Gang zum Einkaufen äh, schwer, ja weil sie Dinge mhm. plötzlich bestellen und Lieferandos zu der Haustür bringen. Also die haben eine hohe ja. Komfortzone und eine hohe Bequemlichkeit und ich glaube, das ist eben was so 16, 17, 18, 19 heranwächst, in vier, fünf, acht, neun Jahren eine hohe Schwierigkeit eben in der, in, der Akquise von, von Nachwuchs. Ja? Und wir alle, also da zähle ich mich wirklich dazu, der erste Stadionbesuch war eben mit dem Papa oder mit dem Onkel oder mit, 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 mit befreundeten Familien. Ähm, ähm, ich muss meinen 17-Jährigen schon, schon manchmal zwingen, dass er mit ins Stadion kommt. Mhm. Aber äh, meinen 8 nicht. Ja, weil der sagt, der ist der ist froh, qualitative Zeit mit Papa zu verbringen ja und, und Spaß zu haben. Ähm, aber der 17-Jährige, wenn man das so zwei, drei Jahre wegen der beruflichen Belastung ein bisschen außer Acht lässt, das ist schon schwierig, ihn dann wieder, ich sag mal, aus dieser aus dieser Bequemlichkeit heraus, boah, ja, müssen wir 500 Meter laufen nach hier und dann 500 nach da und dann stehen wir auf dem Parkplatz eine Stunde rum, weil wir, weil wir Westbad parken und dann kommen wir nicht raus, weil wir zwei Stunden erstmal alle... Fußgänger eben rauslassen müssen. Ähm, das, ist, das ist unglaublich. Und, und, aber da, da ist er nicht alleine, weil das, das beobachte ich wirklich äh, national und international. Deswegen glaube ich, ähm, müssen wir uns um die Einzelpersonen, also sprich, das ist ja auch ein Wunsch von mir, von den Ultras, dass man sich um, nicht um, um die Themen, sondern auf die Menschen einlässt, ja, auf die Individuen die Bedürfnisse der Menschen und eben die Neugierde weckte, weil das ist ein ganz besonderes Highlight und, und ich kann mir nur vorstellen, ja, dass das emotionale Glücksgefühl, also ich war auch beim Spiel gegen Malaga da ja, und ich, da habe ich noch in München gewohnt, und ich war so voller Adrenalin, ähm, als ich oben aus aus, aus dem Nord, aus dem Borussia-Park raus bin, ich glaube, war es 0.30 Uhr oder 0.45 Ich bin in einem Zug von Dortmund, ich sollte bei meinen Eltern damals schlafen, also das ist hier dann im Östlich von Frankfurt, so anderthalb Stunden. Ich war so voller Adrenalin, dass ich um 6 Uhr morgens in München in der Haustüre rein bin, ähm, habe die Kinder in die Schule gebracht und habe mich dann ins Bett gelegt und habe bis, bis nachmittags geschlafen. Ähm, weil das ist eben das Stadionerlebnis. Und das, und, und deswegen. Aber warum konntest du noch man, fahren?
0: <lacht> Kleiner Spaß. Ja, ja,
1: aber das ist das, ja, das, liegt, das stimmt. Äh, aber da, ich, da bin ich ein sozialer Nein, na, alles gut, war nur Spaß das von mir. Ich eben ähm, ja, aber, das, aber wie gesagt, das, das, und deswegen glaube ich, wie gesagt, wenn, wenn man auf die Einzelpersonen rangeht, ja, und die Bedürfnisse dieses, dieses, dieses eben schafft. Und da ist eben Dortmund so besonders. ja Und deswegen glaube ich, wenn ich die These jetzt bestätigen würde, wäre vielleicht der Ultra in Dortmund wahrscheinlich der letzte Dinosaurier, der ausstirbt, ja? weil, weil einfach dieses, dieses Süd einfach so eine enorme Strahlkraft hat. Aber stellt euch vor, ja in, in, in Augsburg oder Mainz oder, oder, oder Freiburg oder selbst Bremen oder so, die wenn du halt irgendwann dann nicht mehr diesen sportlichen Erfolg hast, dann 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 kommt die Frage auf, warum machen wir das?
0: Mhm.
1: Und und das sind so die ersten Momente, wo man dann agieren muss, ja. Nicht reagieren muss, sondern agieren muss, wie kriegen wir das, dieses, dieses, diese Vision am Leben gehalten. Und das hoffe ich, dass sie möglichst lange da ist. Aber wie gesagt, die Gefahr in der Bequemlichkeit haben wir. Sorry, zu lange gesprochen, aber es nee, war nee,
0: alles gut. Alles gut, das ist ja sehr interessant. Und äh, ja, ich bin ja gespannt. Im Moment kann man sich das vielleicht noch gar nicht so richtig vorstellen. Aber äh, wir können natürlich auch beide zum Beispiel noch die Zeiten, wo es bei McDonalds einfach noch die Stadion- und Südtribünenkarten mit dazu gab. Oder nicht Vielleicht keine Südtribünenkarten, aber die Stadionkarten zum äh, Mac-Menü irgendwie noch dazu gab, weil die Nachfrage halt vielleicht gerade nicht so hoch war. Ne? Also das äh, ist ja auch gar nicht so lange her. Und ähm, von daher ist das... Also, und, deswegen auch, um, 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 ja, und deswegen hoffe ich
1: auch ja, und deswegen hoffe ich zum Beispiel, dass die Bundesliga eben nicht so wird, wie jetzt zum Beispiel die Premier League. Ja? Also Arsenal, mhm. das Emirates-Stadion, sind 30 Prozent der Tagesbesucher internationale Touristen, mhm. ähm, die quasi eben ähm, das Erlebnis Emirates durchhaben wollen. Ja? Und, und deswegen der Stadiontourismus, das ist für mich so ein bisschen, wo ich sage, da verliert diese Eigenidentität Identität eben so. Ja? Und FC Bayern muss ja auch ein Stück weit was tun, um sein Stadion, immer zu befüllen, dass man eben aus, aus der ganzen aus der ganzen Freistadt quasi die die Leute eben zum Stadion eben bringt. Ähm, auch nicht ganz so einfach. Ähm, ja. Und deswegen wie gesagt, ich hoffe, dass wir das möglichst lange halten, aber wie gesagt, ich habe da ein bisschen Bauchweh und Bauchkribbeln, ja. dass eben die Bequemlichkeit in, 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 der, in der Jugend oder in den in den ähm, Teenager, die wir jetzt eben heranwachsen, einfach sehr, sehr hoch geworden
0: ist. Ja, ja.
2: Fini schon im Vorfeld erzählt, dass ich äh, dieses Semester ein ähm, Seminar mit Fußballbezug an der Uni belege. Und da äh, kann ich dir vielleicht so ein bisschen die Zweifel zerstreuen. Also es war immer so, wenn äh, neue medial, mediale Techniken äh, auf den Markt kamen, sei es früher das Radio oder dann später das Fernsehen, dann gab es immer einen kurzen Knick in den Zuschauerstatistiken. Es hat sich aber dann nach der Etablierung immer gefangen. Klar, Social Media oder so ist jetzt äh, noch was Tolles, Neues, Aufregendes. In ein paar Jahren wird Virtual Reality mit Sicherheit auch eine Rolle spielen, aber letztendlich, und das äh, stellt man jetzt auch gerade in der Quarantänezeit deutlich fest: äh, der Mensch ist dann doch ein soziales Wesen, der den äh, sozialen Austausch braucht, der Interaktion, der Emotionen braucht. Und äh, gerade da ist äh, Fußball perfekt geeignet, um die Leute zusammenzubringen, um zu emotion emotionalisieren. Man hat die Katharsis, Brot und Spiele, ähm, deswegen. Ähm, würde ich da deinen Thesen erstmal entgegentreten. Ich glaube, man wird immer noch ganz lange ähm, zumindest gefüllte Kurven haben, um eben dieses Gemeinschaftserlebnis am Wochenende zu haben, den Ablenkung vom Alltag und das Ausbrechen, die Freiheit einfach. Mhm.
0: Da müssen wir auf jeden Fall mal in ein paar Jahren äh, unsere, noch mal sprechen und unsere Thesen gegeneinander halten. <lacht> <lacht> Zum Abschluss gibt es in dem Podcast immer muss jeder Gast immer eine lustige oder interessante oder beides äh, Anekdote aus seiner Fußballkarriere, Fankarriere, wie auch immer erzählen. Ähm, ja, ihr dürft euch aussuchen, wer anfängt.
2: Ja gut. Ich stelle, die beiden betroffenen Kumpels werden mich wahrscheinlich dafür steinigen, dass ich die
0: Geschichte... <lacht> okay.
2: <lacht> Ja, also, ich ähm, weiß nicht, ob du bei der legendären Sonderzugfahrt nach Augsburg dabei gewesen
0: bist. Ähm, war ich nie mit dem Sonderzug, nee.
2: Jedenfalls äh, ging es <lacht> ganz schön hoch her, auch bei uns im Abteil. Und äh, einer, der erste, die erste Anekdote, der junge Herr ist, äh, glaube ich, ähm, erdkundlich nicht so ganz bewanderte. Wir fuhren eben den Niederrhein runter und er sagte jedes Mal, äh, wenn ich jetzt eine Burg sehe, dann trinke ich einen Schnaps. War nur blöd, dass es dann halt alle vier Minuten so weit war und er Vorspiel beginnt war nicht in Bayern, von <lacht> Lichthaus und äh, der zweite Kollege ähm, ja, war nach, nach Rückgang, nachdem wir 1-0 in so verloren hatten, dann eben noch schnell pinkeln auf der Toilette, die direkt neben unser Abteil war und normalerweise äh, gingen die Türen immer leicht auf? Ich weiß nicht, warum er behagte ist, und er schmiss sich da mit Gewalt dagegen, wollte, das Ding aufgeht, hatte aber dann nicht bedacht, dass wir noch im Bahnhof stehen und dass die Zugtüren offen sind, und fand sich dann nach seiner Befreiungsaktion dann plötzlich auch in Gleisen ähm, am Bahnsteig wieder. <lacht> <lacht> ich Hose wieder. rein Und wusste auch gar nicht, wie ihm geschehen ist. Das ähm, sind dann so Kleinigkeiten, die einfach Auswärtsfahrten und speziell solche Sonderzugfahrten ausmachen, und trotz der Niederlage war es dann ein sehr, sehr toller Tag. <lacht>
0: Ja, nicht schlecht. Jetzt bin ich auf deine Anekdote gespannt, Mario. Boah,
1: also dann könnte es wirklich schon ziemlich viele geben. Deswegen würde ich vielleicht äh, das, das Freundschaftsspiel von, ähm, von Malaysia, also der malaysischen Nationalmannschaft, gegen Manchester, äh, Manchester United äh, 2001 in, in Kuala Lumpur eben erwähnen. Ja? Also das war, äh, ich glaube, der erste Asienbesuch von, von Manchester United. Ähm, Stadion äh, füllte sollte quasi 80.000, also äh, hat einen Status oder eine Kapazität von 80.000 Zuschauern. Ihr könnt euch vorstellen, ähm, das waren nicht 80.000 eben da, sondern gefühlt 155.000. Mhm. Ähm, ich habe äh, meine meine Buddies auf dem Weg äh, zum Platz verloren. Ich war, äh, ich glaube, mittel, Mittelrang äh, sitzend äh, gebucht äh, mit dem Ticket. Und habe quasi ja, gefühlt, die Südrebühne so ungefähr dann gestanden, das ganze Spiel, und habe dann das T0 äh, verfolgt. Also war ein großartiges Erlebnis, aber total, sehr, völlig unstrukturiert, völlig chaotisch, ähm, aber ein unfassbares Glücksgefühl, das erlebt zu haben. Also das war, ja, das ist eine, eine unglaubliche Geschichte.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen, da wäre ich auch gern dabei gewesen. <lacht> 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 Cool, dann äh, sage ich euch beiden mal vielen Dank für eure Zeit. Und äh, ja, Mario, schreib vielleicht nochmal ein zweites Buch mit deinen ganzen Anekdoten dann. Also ich würde es auf jeden Fall lesen.
1: <lacht> ja, ich wollte ein zweites zu Corona schreiben und es dritte dann mit den Anekdoten <lacht>
0: Okay, aller guten Dinge sind drei, würde ich sagen.
1: <lacht> also ja, ich hätte vielleicht noch eine Frage. Also insgesamt hat es euch wenigstens gefallen, also grundsätzlich vom Schreibstil her und so weiter. Das wäre für mich, weil ich ja, bin kritikfähig, aber ich mag halt, wie gesagt, es ist in der Ich-Form geschrieben mit vielen Geschichten, deswegen, wie gesagt, das wäre so für mich einfach ein schöner, ein schöner Schlussakkord. Ihr müsst auch nicht sagen, dass das alles gefallen hat, das habt ihr ja ein bisschen angedeutet schon.
2: Nein, äh, gerade in Bezug auf den Schreibstil war es wirklich angenehm zu lesen, äh, immer auch die Anreicherungen mit persönlichen Erfahrungen haben das wirklich äh, lesenswert gemacht, es war unterhaltsam, der Stil war auch flüssig, soweit ich das als angehender Literaturwissenschaftler beurteilen kann. <lacht> Daumen hoch. Ähm, manche These würde ich halt nicht zustimmen, aber ja, da zeichnet sich halt Kontroversität und Diskurs aus. Ich habe es gerne mit dir durchgesprochen, von daher habe ich nicht viel zu meckern. Schön. Das
0: ja, mir hat es auf jeden Fall auch gefallen. Also es ist ja... Äh, Manchmal, Also ich sehe natürlich auch ein paar Sachen anders oder ich würde sie mir anders wünschen, vielmehr. Ich sehe sie, glaube ich, gar nicht anders. Aber ist natürlich sehr spannend, da mal so hinter die Kulissen zu blicken, wo du geschrieben hast, wie das mit Mesut Özil war oder wie du da bei UEFA reingegangen bist und so. Oder vielleicht auch die Zusammenarbeit mit den Verbänden. Das bekommt man ja sonst gar nicht so mit und das finde ich schon erstmal mega interessant, dann weitet es natürlich auch so ein bisschen den Horizont äh, mit äh, den ganzen digitalen Themen, das ist natürlich schon äh, auch ganz spannend, wenn man sich für sowas interessiert und ja, ich fand es auch gut zu lesen, weil ich es einfach durchlesen konnte ja. und ich bin nicht mehr so eine Leseratte wie früher, ehrlich gesagt, weil man ja so Facebook-Postings gewöhnt ist, Podcasts hört und so weiter und dann, dann fällt es mir mittlerweile das Lesen echt wirklich schon schwerer, aber das Buch habe ich zack, zack durchgelesen und äh, so Super. Das, Finde ich, schon, finde ich schon ziemlich gut. Das ist jetzt, sage ich mal, für unsere Generation der heutigen Zeit, glaube ich, schon ziemlich gut ausgelegt dafür, würde ja, ich sagen.
1: Ja, das ist schön. Ja, und das war eben, wie gesagt, auch, auch für mich äh, wirklich auch der Gradmesser. Ja, es gibt, gibt Höhen und Tiefen im Leben und äh, dementsprechend gehörte das eben halt auch rein ab, das Glück oder die, die glückliche Begebenheit, dass das mehr Höhen als, als wenige Tiefen eben da waren. Aber das gehört auch dazu, weil es soll halt auch reflektieren ähm, ähm, und, und eben, wie gesagt, so ein. So, eine Schilderung sein. Das ist ja keine Biografie, sondern eben Eindruck. Und ich glaube, was 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 mich auch umtreibt, ist eben die Macht, die ein Amazon oder ein Facebook oder ein ich habe es ja, ja als Sonnensystem quasi ja beschrieben, ja, wie diese Sonnensysteme eben agieren und uns steuern. Ähm, es, wenn es jetzt nicht sportbezogen wäre, wäre eben eine der Thesen schon, dass es eben keine freien demokratischen Wahlen mehr gibt, weil wir selbst teilweise dran schuld sind. Weil wie wir, wie wir die Plattformen eben nutzen, wenn ich eben, sag mal, mich für rechtes Gedankengut interessiere, bei Facebook das eben anschaue, was dort passiert, dann, dann wählt mir als, als Hilfsmittel die Dienstleistung diese Auswahl eben vor. Und dann sehe ich eben nur noch dieses halbrechte, rechte Gedankengut und dadurch werde ich eben immer mehr in diese Ecke eben getrieben. Und deswegen ist es immer für mich auch ein Aufruf. Das hatte ich auch am Anfang ja auch gesagt, zu diesem zweiten Blickwinkel. Wir müssen selbst verantwortlich sein, als unseren zweiten objektiven Blickwinkel nochmal ähm, zu versorgen. Und dann sind diese Plattformen nicht alle böse, sondern sind eigentlich dann wieder das, sag mal, das, die Grundidee, äh, die, für die die Plattformen geschaffen waren, dass sich eben Menschen treffen. Und, und Menschen miteinander austauschen und, und viel über sich erleben und, und, und teilweise auch preisgeben. Und das, ich sehe das Gute, aber da bin ich auch manchmal zu naiv unterwegs, auch mit der langen Erfahrung.
0: Ja, die Plattformen sind natürlich schon immer ein großes Thema, beschäftige ich mich auch viel mit. Ich denke, man kann sich natürlich, wenn man das möchte, sehr differenziert da auch informieren. Man kann unterschiedliche Zeitungen abonnieren da und so weiter und so fort. Ja. Das war jetzt vor 100 Jahren ein bisschen schwieriger. Der italienische König, glaube ich, wie ich mal gelesen hatte, bei jeder Zeitung seine Leute drin und in einer Zeitung, glaube ich, sogar 30 Journalisten bezahlt oder so. Also ich sag mal, da hat man heute wenigstens schon die Möglichkeit, sich auch ein bisschen anders zu informieren. Das war das italienische Königreich ja auch kein... Demokratie, sage ich mal, aber es kommt halt schon sehr darauf an, wie der Nutzer die Plattform halt nutzt. Ne?
1: Ja, prima. Dann ganz vielen ja, und dank du hast den Team
0: Horizont auf jeden Fall erweitert. Also vielen Dank äh, für das Erweitern und äh, für deine Zeit jetzt auch hier.
1: Nein, sehr, sehr gerne. Also ich sage nochmal ganz lieben Dank für die Einladung. Philipp, äh, Dank dir, dass du, dass du teilgenommen hast und, und wie gesagt auch, auch das Ganze aus, aus deinem Blickwinkel gut argumentiert hast, wie gesagt, das ist, ist, das ist dann die gesunde Demokratie, dass man einfach auch zueinander findet und deswegen, wie gesagt, ich habe gesagt, A, bin kritikfähig, B, bin leidensfähig als, als Fußball- und Sportfan und, und dementsprechend halt auch, auch belehrbar, beziehungsweise gehe dann halt auch mit Entscheidungen mit. Ich sehe aber halt, und das ist ja auch so ein bisschen in diese, in diese Achtsamkeit oder diese Tendenzen und um die mal zu Buch bringen, auch in der These mal kritisch zu sein, kann ja vielleicht auch eben ein Impuls sein, dass es genau nicht so kommt. Vielleicht ist es ja auch gewünscht oder gewollt von mir.
0: Ja, absolut, absolut. Also Daumen hoch nochmal für dich. Danke euch. <lacht>